0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 219 des neue no FCM-Podcasts, den wir heute ja so ziemlich genau 15 Minuten nach dem Abpfiff des Spiels in Saarbrücken aufnehmen, was äh, der SFC Magdeburg mit 1 zu 2 verloren hat. Natürlich werden wir über dieses Spiel, weil es jetzt ja auch gerade noch frisch ist, ähm, heute ein bisschen wahrscheinlich ausführlicher sprechen. Wir werden aber auch nochmal zurückblicken auf äh, das Spiel gegen Duisburg vom Wochenende und natürlich vorausschauen auch auf die nächste Aufgabe, die da SVW in Wiesbaden heißt am äh, nächsten Samstag. Ja, und dann haben wir im sonstiges Bereich mal wieder ähm, das spannende Thema DFL, Finanzen und UEFA und Reformen und so weiter und sicherlich noch das ein oder andere mehr. Und es gibt heute die Einführung einer neuen Kategorie auf Wunsch eines oder auf Vorschlag vielmehr eines Hörers und auch darauf gehen wir nochmal ein. Außerdem ähm, ja, schließt ja am Dienstag, wenn ich das richtig sehe, der Transfermarkt, sodass ähm, ja, wir vielleicht auch da mal überlegen könnten, ob sich vielleicht noch was tut, was ich tun könnte, ob sich was tun sollte und so weiter. Ähm, frisch nicht aus dem Ludwigspark-Stadion, aber frisch von vorm Fernseher ist der Thomas am Start. Grüß dich, hi. Hi. Hey. So, äh, wie emotionalisiert bist du jetzt nach dem Spiel? Irgendwie, wie geht's dir gerade? Ach du, ähm,
1: wenn man den Spielverlauf gesehen hat, war das für mich... Irgendwann zu erwarten, dass, äh, dass ähm, Saarbrücken da äh, irgendwann das 1-1 macht und ähm, ja, dass sie dann das 2-1 so machen, ist natürlich mega doof für uns, aber mein Gott, wie heißt es so schön? Kannst du gleich von mir, kannst du gleich eine Phrase machen. Über uh, ja. eine Niederlage zum jetzigen Zeitpunkt, als ähm, damit mal wieder so ein bisschen die Sinne <lacht> geschärft werden. Ja? Äh, und äh, wie sagt man so schön? War vielleicht eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, weil die Leistungen gegen Haves und gegen Duisburg waren schon in meinen Augen nicht so herausragend oder nicht so gut, dass man
0: da jetzt davon reden könnte, dass man da jetzt so tolle Spieler. Von daher ist das ein Dämpfer, der vielleicht zur richtigen Zeit kommt. Ja, sie hören an dieser Stelle zwei äh, mittelalte weiße Männer im gesetzten Fußballfanalter reden über Fußball. <lacht> ich sehe das, ich sehe das genauso, ähm, so, bin jetzt auch, also ich bin innerlich glaube ich schon noch ein bisschen angespannt. Ich könnte jetzt mal meinen Puls messen, würde mich tatsächlich, ich mache das mal. Äh, würde mich jetzt mal interessieren, was der hier ausspuckt. <lacht> äh, ja, ist aber ist aber glaube ich okay. Wenn, wenn ich die Uhr hier richtig sehe, waren das vorhin irgendwann mal 114 äh, Schläge pro Minute. 89, na gut, ich bin ja auch immer aufgeregt, wenn ich mit dir spreche. Also, wahrscheinlich liegt das auch daran. Äh, ja, bin ich, also bin aber, bin aber da eigentlich d'accord. Also, ähm, war eine verdiente Niederlage oder ein verdienter Sieg für Saarbrücken, sagst du? Sieg, ja, sehe ich auch so. Verdiente ja. Niederlagen finde ich immer irgendwie eine komische, komische Aussage. Über
1: den Elfmeter werden wir sicherlich noch sprechen, über den, über genau. den also der dann letzten Endes äh, dann auch gegeben wurde. Ja. <lacht> äh, da werden wir sicherlich gleich nochmal genauer drauf kommen. Aber alles in allem, finde ich, hat äh, Saarbrücken das Spiel schon verdient gewonnen.
0: Ja, und ihr merkt es schon, wir sind natürlich jetzt gleich reingestolpert mitten in Saarbrücken-Segment, aber ich glaube, das ist okay. Äh, sag mal, bevor wir jetzt über das Spiel sprechen, mal eine Frage. Ich hatte die vorhin noch in die Fanclub-Gruppe äh, geschrieben. Was nehmen die in Saarbrücken? Also ich hatte den Eindruck, die sind alle auf irgendwas, also auf Steroiden oder sonst irgendwas. Die waren ja, das war ja unglaublich. Also jeder, den du da angeguckt hast, ich hab, also ich hatte schon fast irgendwann Angst, Nahaufnahmen von den Spielern zu sehen, weil ich dachte, die haben ja, die nicht alle auf. Die hatten Bock, ja. Ne, die hatten nicht nur Bock, die waren ja. Die also, hatten, das war ja, ja. ja. Auch der Koschin hat auch. Ich dachte, der, dem platzt irgendwann die ja. gerade ja. Gibt's ja,
1: Die haben, die haben das da. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Die haben, finde ich, so gespielt, wie du gegen eine Mannschaft, die über, die über spielerische Ansätze so wie wir, über technische Ansätze kommt. So musst du gegen so eine Mannschaft, gegen eine Mannschaft wie uns musst du so spielen. Mhm. Genau so. Mhm. Ja. Mhm. Hart teilweise auch mal drüber ja es war teilweise auch drüber keine Frage waren auch zwei Kämpfe dabei die auch zurecht wo es dann auch zu Recht gelbe Karten gab aber so musst du spielen dann gegen eine Mannschaft die die sehr übers Spielerische kommt eher auch bestückt ist mit jüngeren Spielern ähm, musst du genauso auftreten hart am Mann immer immer da sein immer auf den Sack gehen dann merkst du eben und dann kommt das eben, wie es jetzt kam in dem Spiel. Wir haben in der zweiten Halbzeit ja nur noch nach vorne
0: gar nichts mehr gerissen. Also, mhm. Aber da kommen wir gleich nochmal in Auber drauf. Mhm, ja. Ich glaube übrigens tatsächlich auch, dass das heute ein Spiel ist, was, also dass die Perspektive heute ganz entscheidend war. Ich glaube, wenn du im Stadion warst oder wenn man im Stadion war, wird man das Spiel jetzt gerade, äh, glaube ich, noch ganz anders bewerten, als wenn du dann vielleicht die eine oder andere Szene noch mal gesehen hast, weil Wirklich, ja. im Stadion war es ja auch richtig gallig so. Also ähm, der neutrale zuschauende Mensch würde dann wahrscheinlich sagen, äh, krasse, krasse Stimmung. So, also so zuerst.
1: Hat gut Alarm gemacht, ja, finde ich
0: auch. Ja, na und auch so im. Äh, also ganz also ganz schnell dann auch so diese Schieber, Schieberrufe und so, also da war schon richtig, ja, richtig Musik drin und ich glaube, wenn du dann im Blog stehst, auch im Gästeblog, dann bist du ja natürlich nochmal ganz, ganz anders emotionalisiert. Ne? Ja, ja, klar, logisch, natürlich. Und jetzt ja. jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor, also vielleicht klappt das, ich weiß nicht, ob ich das ob ich das schaffe beziehungsweise wie schnell man von Saarbrücken nach Magdeburg kommt, aber möglicherweise hört ja der eine oder die andere auswärtsfahrende Mensch die Folge noch auf, auf der Heimfahrt jetzt von Saarbrücken. Und jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie wir hier so anfangen wie mit, weißt du, ja, verdiente Niederlage so und waren halt einfach nicht gut. Und du sitzt halt im Auto und willst eigentlich irgendwie noch alles, alle anzünden so. Weißt du? <lacht> <lacht> Dann denkst dir so, oh, scheiß Elfmeter, alles schlimm. So, ähm, ja. Äh, ja. Grüße an die Presse aus an der Stelle. Ich glaube, die haben äh, eine eine Gesamt haben eine Delegation vor Ort. Ja. Genau, die haben eine Delegation vor Ort geschickt und haben auch den guten Nick vom Hörfehler getroffen. Äh, ja. Gab es ein Foto? Hat mir der Mario ein Foto geschickt, auch an Grüße der, Stelle. An der ja, Stelle. Ja, schöne, ja. schöne Grüße. Ähm, genau. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, echt nochmal. Das wäre, glaube ich, noch mal irgendwie eine, eine Idee wenn wir selber nicht in, ins Stadion können, irgendwie vielleicht nochmal so einen so Sprachnachrichten-O-Ton ah, einzubasteln. Das werde, ich mal, das werde ich mal vorhalten. Eigentlich eine coole Idee. Ja, ja also da würde mich die Bewertung wirklich, wirklich mal interessieren. Ja, aber wie gesagt, vom Fernseher ähm, gehe, ich da, gehe ich da völlig, völlig d'accord. Oh. Was ist denn los? wiesbaden Tabellenführer sehe ich gerade jetzt. Na, nicht mehr lange. Wir spielen ja am Samstag. So. Ach so, hm, okay. Ähm, also, ich weiß nicht, ob wir die, ob wir die dann abfangen können, keine Ahnung. Ähm, ich glaube jetzt, die Besprechung vom Saarbrückenspiel wird auch ein bisschen durcheinander. Ich hatte mir jetzt gar keine Notizen gemacht, ne? Also, nee. ich hab, ich habe dann so, nicht, äh, nicht. ich habe dann jetzt wirklich so richtig, richtig asozial wieder, wie, wie neulich schon mal, ein Tüte Chips aufgemacht, so, weißt du? Und mhm. ein Bier. Also, also,
1: du hast sozusagen konsumiert, das ist doch schön.
0: Ja, ich habe tatsächlich irgendwie konsumiert, ja, und ich schäme mich oh, nicht. Äh, äh, Nö, warum an der auch? Ja. Genau. Ging ja auch gut los. Ja für Saarbrücken fand ich. Also äh, ja
1: ich meine jetzt ich meine für den Tor. Ja aber ich, ich war jetzt
0: schon beim Tor. Ja. Ach so, ach so na, ich fand in der Anfangsphase habe ich so gedacht uiuiui Heidenai, da äh, war Saarbrücken so wie sie eigentlich ja. dann das restliche Spiel mehr oder weniger auch waren also haben schon ganz schön ganz schön Alarm gemacht. Naja, und dann muss man ja sagen herzlichen Dank ich glaube das war der Kapitän von Saarbrücken ne? der uns da dieses Tor. Der den äh,
1: schönen Ball da spielt ja.
0: Dieses Tor auflegt so dann kriegt Söllner den Ball. Ich sehe nur Schuler irgendwie winken, ja und dachte so, Solot spielt bitte einen, einen, einen guten Pass. Ja, und dann macht Adek das natürlich top, ja, äh, nagelt den da ja, rein. Ja, aber, aber? aber
1: äh, nee, also ich möchte, ich äh, gebe da auch zu 70 Prozent ähm, Solot das, das Tor. Klar, also, ja, ja, klar. Also er macht das Spritzer super dazwischen und bewahrt dann die Ruhe, spielt eben nicht Schuler an, sondern wartet, bis Attic da reinläuft, der eben dann den viel besseren Winkel hat zum Tor. Überran gemacht, super, ganz ja, stark. Eine gute Vorlage
0: sind jetzt, glaube ja. ich, noch neun Scorer-Punkte, die zum Trikot fehlen.
1: Zehn. Zehn noch? Zehn. Ein Tor und eine Vorlage macht also noch zehn bei zwölf. Ah, na also gut bis, bis ja ist noch ein bisschen Arbeit aber wenn er, wenn er in de, wenn er jetzt in dem in dem Tempo weitermacht dann habe ich zu Weihnachten mein Trikot ist doch schön
0: ja sollte sollte funktionieren ja ähm, ja und dann habe ich mich ehrlich gesagt und ich glaube das ist auch wieder so eine komplett unpopuläre Meinung aber ich habe mich über den ähm, über diesen provokativen Jubel von Attik auch geärgert ich kann das nicht leiden ich kann das nicht ab auch wenn das ein Spieler von uns ist ich finde das braucht man nicht ähm, dann, dann so hat er
1: Glück gehabt hat er Glück gehabt weil ich habe das wir haben das wir hatten das Thema jetzt passt jetzt gar nicht aber irgendwie passt es dann doch wieder ähm, es gab im es gab beim, das muss ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Mhm. Also vorweg, Artik hat da Glück in meiner Meinung, dass er nicht gelb bekommt. Okay, okay. Weil ich hatte, wir hatten die, die wir hatten eine Diskussion, also auch in der mit, mit, mit Steffen und mit Martino vor allem auch in einer anderen Gruppe noch mit zwei Kollegen. Es gab in Italien am Wochenende eine Szene, ähm, da machte Cristiano Ronaldo in der 94. Minute für Juventus das 3-2. Sieht mhm. sich das Trikot aus, bekommt Gelb. Mhm. Das Tor wird dann zurückgenommen, weil er am Abseits stand.
0: Mm.
1: meine Frage, meine Frage war dann, bleibt die gelbe Karte jetzt erhalten oder nicht? Mm. Weil für mich persönlich ähm, steht ja dieses Trikot ausziehen ganz klar im Zusammenhang mit dem erzielten Tor. Aber die Regel ist tatsächlich: ähm, die gelbe Karte bleibt bestehen. Bei, also es ist dort zwingend gelb zu geben, auch wenn das auch wenn das Tor nicht zählt. Bei bestimmten äh, Situationen, und ich zitiere mal, bei welchen Situation, welche Situationen da strafbar sind, und deswegen deswegen meine Aussage zu Artig, dass der mein Augen da Glück gehabt hat, dass es nicht Geld bekommt. Ähm, warte, warte, was hatte der Steffen mir geschickt?
0: Äh, brauche ich eine Jeppe, die Melodie, dann sag Bescheid. Ja, suchen, mach mal, mach mal. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Hier, gab's. Zack.
1: Okay. Ich hab's. Also, ein Spieler wird verwarnt, dass, wenn das Tor aberkannt wird, also, Tor, also das Ding steht halt grundsätzlich über Torjubel. Spieler dürfen nach einem Tor jubeln, solange sie es nicht übertreiben, bla. bla, bla, bla. Ein Spieler wird verwarnt, an einem Zaun hochklettert oder sich den Zuschauern auf eine Art und Weise nähert, die zu einem Sicherheitsproblem wird. Jetzt kommt mit provozierenden, höhnischen oder aufhälzenden Handlungen Jubelt. Und das ist in dem Fall ganz klar provozierend. Hat er Glück gehabt, dass er nicht Geld bekommt.
0: Ja, wird aber nie gepfiffen, wird doch aber nie gepfiffen. Also ich erinnere mich an so, also entweder ist ja, ja. neu, neue, also Neujahr oder sozusagen verschärft worden oder sie wird einfach nicht angewendet, weil ich erinnere, wird mich, zum Beispiel, angewendet. Ja. erinnere mich zum Beispiel, Grüße an Daniel Fran an der Stelle, an etliche Tore von Daniel Frahn, bei denen der dann irgendwie bei uns vor der Kurve salutiert oder irgendwelche andere Späßchen macht oder sonst irgendwas?
1: Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist die, das ist eine Handlungsanweisung. Das ist Handlungsanweisung Regel für, 20, für 2021. Kann natürlich sein, dass das jetzt irgendwann in den letzten Jahren neu aufgenommen wurde. Mhm. Ja, aber, aber da ja. steht's halt drin. Ja und äh, da, an der Stelle nochmal danke, Steffen. Äh, und, ähm, ja, also, da hat er
0: Meinung Glück gehabt, da nicht Geld zu bekommen, weil die Regelauslegung ist dann meiner Meinung ganz klar. Ja, wie stehst du zu der, Sa also, wie stehst du da persönlich geschmacksmäßig zu? Also, ist das für dich irgendwie okay oder ist das so im Eifer des Gefechts, kann das schon mal passieren oder findest du das unsportlich? Ja, Was ist denn da deine Haltung eigentlich?
1: Das ist, ja, bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Also, ähm, ich persönlich mag das auch so ein bisschen, sowas dann auch mal raushängen zu lassen, ähm, weil die Reaktionen dann, dann auch klar sind. Mhm. Also grundsätzlich, ja, ist es, ist es ähm, ein Stück weit unsportlich. Andererseits sage ich aber auch, ähm, wenn es da eine Vorgeschichte gibt zum Beispiel. Ja, also wenn du halt als Spieler da stundenlang oder über das ganze Spiel ausgeführt wirst und machst dann ein Tor, dann finde ich solche Aktionen eigentlich auch nochmal ganz schnicke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde das jetzt, ich würde sowas nicht, nicht grund, grundsätzlich nicht überbewerten. Ähm, wie gesagt, wenn er da laut Regelauslegung Geld bekommt, braucht er sich nicht beklagen.
0: Aber mich stört das persönlich jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Ja, okay, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Also was du gerade sagtest mit irgendwie Vorgeschichte und so. Ähm, ich glaube, da kann ich mitgehen irgendwie. Also genau, also wenn jetzt jemand die ganze Zeit so belabt wird oder so und dann halt eben auf die Art und Weise kontert, ich glaube, dann fände ich es auch auch jetzt nicht so schlimm. Aber in der Szene fand ich es fand unangenehm. Ähm, war, mir, war mir als irgendwie, also ich weiß, dass diese Meinung nicht populär ist wahrscheinlich, aber was mir jetzt als Clubfan irgendwie unangenehm, weil ich dachte, das hat er nicht nötig. Also er kann sich über sein Tor freuen, kann dann mit der Mannschaft jubeln, mit Mannschaftskameraden jubeln und fertig. Und ich denke dann halt auch irgendwie in solchen Szenen immer, das kommt immer noch zurück wieder in irgendeiner Form. So Und äh, das ärgert mich dann noch mehr, als wenn halt irgendwie, ja, also du verlierst dein Spiel, was auch immer. Da musst das, du dann rechnen. Ja, ja, klar. Genau. Ja, und mir ist auch schon noch klar, dass ein bisschen Frotzeln und ein bisschen Provokation irgendwo auch zum Sport dazugehört und bin ja da selber auch kein Feiner oder war war das früher auch nicht äh, in dem Sport den ich da betrieben habe aber irgendwie weiß ich nicht fand ich fand ich doof äh, nicht, du wirst halt hm? alt das milde ja, <lacht> schlimm ja echt schlimm alter das ist furchtbar ja also wie da, sagt, gut,
1: laut Regel wie gesagt brauchen sich nicht beklagen ansonsten sehe ich das persönlich nicht ganz so eng muss ich sagen mm -hmm. ja.
0: naja aber äh, um jetzt nochmal sozusagen zum sportlichen zurückzukommen war das natürlich eine Dusche für Saarbrücken und das hast du gemerkt also ich die waren gemerkt. die oh, waren ja. richtig die waren richtig von der Rolle ja. So, und das war dann für mich tatsächlich. Ich hatte Minuten. Auch, ja, so bis zur 25. Mhm. Minute ungefähr war das für mich auch die stärkste Phase vom Club. Ähm, hatte ich dann, hatte ich eine Halbzeit, glaube ich, auch getwittert so. Und äh, ansonsten muss ich muss ich sagen, ähm, ich sage jetzt auch gleich nochmal was zum Thema Körperlichkeit, aber muss ich insgesamt sagen, ähm, war Saarbrücken dann aktiver und äh, hat es dann eben auch. Zu Recht, ja, hatten wir halt schon dreimal gesagt, hat es dann halt am Ende auch zu Recht gewonnen. Ich fand, was mich auch geärgert hat, weil Saarbrücken das nicht nötig hat, ich fand, das, die, haben ganz schön, die haben ganz schön zugelangt in der ersten Halbzeit. In der zweiten habe ich das dann nicht mehr so wahrgenommen. Da waren unsere aber vielleicht auch noch ein bisschen noch ein bisschen anders drauf. Aber ich fand in der ersten Halbzeit schon an der einen oder anderen Stelle äh, das ist doch dolle unfair. Also Leuten auf die Füße gestiegen, Leuten da ist Knie weggedonnert und vor allem dann immer so zu tun, als hätte man also weißt du, die haben die haben Bälle gesehen, wo andere Beine sehen. So und äh, dann denke ich mir so ja mai, wenn ein Fouls, dann faulen halt und dann halt aber die backen und und, und, und fertig, weißt du so. Und, aber das passiert äh, auf der anderen Seite genauso ja, fandst du uns auch so körperlich? So und so und, und so, so so. Nee, so. nee aber,
1: aber ja. gen genauso wird er dann auch äh, finde ich, ähm, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, mir ist das scheißegal, welches Trikot da der Spieler an anhat. ich finde aber, ich finde auch, dass dann auch viel zu viel Theatralik dabei ist. Mhm. Also mhm. egal auf welcher Seite, grundsätzlich, da wird ein Spieler getroffen, ja, okay, das tut dann mal ein bisschen weh, ja, aber dann stehe ich auf und gut ist und wählst mich nicht noch 80 Mal über den Boden, übernehmen mal, lachen alle, äh, da, den, den kritisiert man dafür zurecht, ja. Aber ist so ganz, ganz ehrlich: der ein oder andere Spieler bei uns macht das auch ganz gerne. Wird getroffen und macht dann erstmal einen auf Sternen und Schwan. Und wenn es dann weitergeht, oh Mensch, ach, eigentlich ist ja gar nichts. Ich kann ja wieder ganz normal laufen. Mhm. Also, wenn es immer so schlimm wäre, wie es aussieht, dann müsst, könnten die Spieler nicht weiterspielen. Und diese übertriebene Theatralik regt mich, egal wer, wer, was für ein Trikot dieser Spieler hat, das regt mich so grundsätzlich auf. Mhm. Es kotzt mich einfach nur an. Mhm. Also, das war auch, am, da kommen wir nachher noch zu. Das war auch beim Spiel gegen Duisburg so, dass da Spieler von uns dann äh, angehaucht wurden und dann sind sie da umgefallen und haben da zwei Minuten äh, auf dem Boden gelegen und haben da hast du gedacht, da fällt gleich der Arm ab. <lacht> also mhm. das stört mich einfach. Das, das haben die Spieler auch einfach alle nicht nötig. Das sind alles gute Fußballer, sonst wollen sie nicht dritte Liga spielen. Ähm, und dann brauche
0: ich diese Scheiße nicht. Brauche ja. ich einfach nicht. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ja, wie finden wir denn jetzt den Weg zurück ins Spiel? Äh, Warte mal, erste Halbzeit, denk, denk, denk. Ähm. Ja, ich fand, ne, ich fand schon, hm. was
1: du sagst, da ist schon was dran. Also ich, aber ich glaube auch, das war tatsächlich auch ein Stück weit Plan von uns Brücken. Ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang. So eine Mannschaft, die gerne, die so ein bisschen verspielter ist, sind so wir ja, kann man ja sagen. Ähm, den, ja, den musste halt auf den Sack gehen. Ja. Mhm. Und ähm, wenn das dann ein bisschen mit, mit Härte drüber ist, ist das nicht schön, keine Frage. Ähm, aber so kaufst du dann eben solche Mannschaften in den Schneider und das hat so geschafft. Also ich fand schon, dass die, als sie dann gerade zweite Halbzeit, diese Körperlichkeit, da sind wir gar nicht mit zurechtgekommen. Überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Überhaupt nicht. Also, ja. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das in der also dass ich die in der zweiten Halbzeit nicht mehr so unfair fand wie in der ersten. Also da, also in der zweiten Halbzeit also oder oder noch mal anders angefangen gegen jetzt ein körperliches Spiel habe ich gar nichts also habe ich kein Problem mit wenn wenn jetzt jemand äh, einfach seinen Gegenspieler irgendwie mal auflaufen lässt oder halt auch da mal, mal saftig zulangt und so das finde ich nicht schlimm das finde ich sogar also ne, wenn man sich da Stichwort ich sage das jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen dolle platt ne so Stichwort schottischer Fußball oder so wenn man sich da ordentlich behagt ist das eigentlich auch okay was mich halt stört ist eben, also du holst einen Gegenspieler Hüft hoch weg und tust dann wie die Unschuld vom Lande, schöne Grüße übrigens an der Stelle an Dominik Ernst, bei dem mir das ja im FCM-Trikot schon schon tierisch auf den Keks ging, jetzt in dem Spiel auch wieder als Beispiel so, das ist dann das, wo ich denke, ja, dann, weißt du, dann, dann spiel doch körperlich hart, aber dann ist gut so und äh, das meine ich halt so dieses 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 Aufregen und das ist ja das was dann auch so die Stimmung anheizt ähm, das fand ich hat man in der ersten Halbzeit auch ganz gut mitbekommen jetzt über über den Fernsehschirm weil ja natürlich das Publikum da auch drauf reagiert ne? und im Stadion wissen wir beide selber äh, gut genug siehst du ja bestimmte Szenen auch nicht nochmal und so und dann lässt man sich da so ein bisschen anstecken und dann peitscht das auch so die Stimmung irgendwie hoch und so und äh, ja finde ich eben finde ich eben schwierig und wie gesagt zweite Halbzeit da waren die im körperlich richtig waren sie halt präsent um, und das hat unseren gar nicht gepasst, aber ja, irgendwie, irgendwie anstrengend dann, weil wie gesagt, Saarbrücken ist eigentlich eine Mannschaft, die können ja auch kicken, ja, die können ja auch Fußball spielen und haben das eigentlich das nicht hab nur das dann auch gezeigt. Ja. Und das haben sie, das haben sie dann auch gezeigt, genau. Um, ich überlege jetzt gerade noch, was waren so in der ersten Halbzeit noch Sachen, die, über die es sich, also die dir so im Kopf geblieben sind, über die es sich zu sprechen lohnt. Ich hatte, ich hatte jetzt noch, ähm, ungewöhnlich machen wir hier eigentlich nicht, aber ich hätte dann nochmal zwei Spieler, über die ich gerne mit dir reden wollen würde. Aber jetzt was so Aktionen betrifft oder so.
1: an der ersten Halbzeit. Naja, da ist mir jetzt so eine Erinnerung geblieben, die die Chance von Grimaldi, die Kopfballchance, wo Reimer ein bisschen zu spät kommt mhm. nach dem Fre nach einem Freistoß, glaube ich. Ja, und dann grundsätzlich jetzt mal weg von der ersten Halbzeit. Ähm, sorry, aber Unsere Standardsituationen sind doch reiner Slapstick.
0: Ja, das ist, da kommt wenig bei rum, das finde ich auch. Ja. Also, das ist ja gar nichts. Das ist gar nichts.
1: Also, wir, wir, wir erzeugen mit Standardsituationen null Gefahr.
0: Mhm.
1: Also, ich würde, also, wir müssen beim DFB beantragen, drei Ecken, elf Meter. <lacht> also, das bringt nichts. Also, unsere Ecken, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das, das ist nichts. Das ist gar nichts. Und, also, da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Und, und immer wieder, immer wieder bei gegnerischen Standards immer wieder zwei, drei dabei, wo es gefährlich wird. Mhm. Aber wir vorne, wir kriegen nichts auf der Kette, was Standards angeht. Und da müssen wir da müssen wir unbedingt zulegen. Weil das Spiel heute hat es gezeigt: nutzt du eine von den Standardsituationen, die du vorher hast, auch mal oder bringst mal, Gef
0: machst, auch mal Gefahr. Aber wir entwickeln bei Standardsituationen null Gefahr. Mhm. Null. Ja, naja, es sei denn, du kannst eine Variante spielen, wo der Ball flach läuft und durchläuft. Ja, dann, dann schon. Aber das dann ist, schon,
1: aber jetzt bei Ecken, gerade Eckbälle, mhm. ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, also wenn man mal den den Eckballzähler ab St. Pauli nimmt oder die ganze Saison eigentlich, ich weiß nicht,
0: 70 Ecken, kein Tor. Gefühlt. also Jetzt wird wieder irgendjemand um die Ecke kommen und sagen, ja, aber Tore nach, nach Ecken sind auch nicht so, nicht so häufig oder so. Ich meine, da haben wir irgend, irgendeine so Statistik gelesen oder gehört oder von das einer stimmt, Statistik stimmt, aber wir,
1: wir erzeugen ja nicht mal Gefahr bei Eckbällen.
0: Naja, das ist auch also wahr. Also wir,
1: wir schaffen wir es ja nicht mal, nicht mal in eine Ecke reinzuschlagen und dann und dann Gefahr zu erzeugen. Also mhm. bei uns fliegen die Ecken rein und landen dann entweder beim Torwart oder beim Gegner. Mhm. Ja, stimmt. Da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Das ist immer, noch ein, es ist immer noch ein Mittel im Fußball und gerade in engen Spielen noch eine Phrase, kann eben eine Standardsituation auch mal so ein Spiel entscheiden. Okay. Ja. Ja. Und, und da, sind wir aber, da sind wir aber derzeit extrem weit von weg, dass bei uns Standardsituationen mal Spiele entscheiden. Mhm. Also wenn, dann entscheiden die Spiele eher
0: gegen uns zurzeit. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, kommen wir mal nochmal zu so zwei, drei Spielern, die mir aufgefallen sind, äh, über die ich ganz, gerne sprechen wollen würde. Ich schmeiß dir mal die Namen hin und äh, du sagst mal so aus dem Bauch heraus, äh, was, was dir zu denen einfällt. Adrian Malachowski, Halbzeit 1. Malachowski, Halbzeit 1? Hm? Boah, mir gar nicht groß aufgefallen. Na, ich fand den nämlich gut. Also ich fand den in der ersten Halbzeit, äh, zweite Halbzeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht mehr so auf ihn geachtet, beziehungsweise hatte ich dann auch ein paar... Äh, glaube ich, so ein paar Fehlpässe hinten drin. Ich hatte gehofft, ich, dass Sissy noch ein paar Scorer-Punkte sammelt, deswegen hatte ich mich mehr auf Contepo, äh, ja. äh konzentriert. Ja, kann ich total nachvollziehen, aber mir ist der Malahowski in so zwei, drei Szenen aufgefallen, wo er einfach wirklich, ja, na, staubsaugermäßig hinten schön Abräumarbeiten vollzogen hat und so und dann habe ich irgendwie angefangen, so ein bisschen auf ihn zu achten und fand ihn in der ersten Halbzeit, also ich, ich bin gespannt, wie die Hörerinnen und Hörer das einschätzen würden, aber ich... Ja, ich kann da nichts zu sagen, Aber ich jetzt nicht... Aber ich fand, ihn irgendwie, ich fand ihn irgendwie gut, also der war, hat so Löcher gestopft, hat... Ähm, Hinten seine, seine war ja relativ defensiv aufgestellt, hinten seine Defensivaufgaben gut erledigt. Ich fand ihn irgendwie, fand ihn irgendwie cool. Ähm, zweiter Name, den ich dir reinschmeiße, ähm, und jetzt muss ich zugeben, dass ich den Vornamen nicht so richtig auf der Kette habe, äh, Tobias Knost, oder? Tobias Knost, ja. Ja, Tobias Knost, hau raus. Ja, erste Halbzeit okay. Zweite Halbzeit teilweise Vogelwild. Krass, oder? ja. 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 Also Ich weiß nicht, ob wir zweite Halbzeit noch mal, noch mal groß separat machen wollen, aber ich fand den, also weil es da auch in, in einer WhatsApp-Gruppe ging ja da die Meinung auch ein bisschen auseinander, ich fand den in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich gut. Also da ist er mir so, okay, ja, Ja. also auch mit ein paar Aktionen einfach auch positiv aufgefallen in der zweiten Halbzeit, wie du sagst, Alter, also äh, da gab es eine Szene, ich weiß nicht, Minas Minas Guras heißt der Buch, Guras, ne? äh, wo Reimann richtig gut hält. Ja, also äh, genau. Richtig, also, richtig gut. An ja. der Stelle, genau, Props an, an, an Dominik Reimann, aber was macht denn der Kloster? Richtig Stark. Aber macht ja, Was Knoster, macht er
1: da, ja. ja, keine Ahnung. Ja, nimm, nimm du ihn. Ich hab ihn sicher. Ach, verdammt,
0: es war ein Gegenspieler. Ja, Scheiße. Der, hat den, der hat den einfach vergessen in seinem Rücken, oder? Also so, Ich weiß nicht, diejenigen, die vielleicht jetzt nur Ausschnitte vom Spiel gesehen hatten oder so, sei es vielleicht kurz erklärt, also der, der Gegenspieler von Knoss läuft mehr oder weniger in seinem Rücken an dem vorbei und kriegt unbehelligten Ball, weil Knoss mehr oder weniger glaube ich, stehen bleibt oder so. Also es war eine ganz eigentümliche, ganz eigentümliche Szene, in der Dominik Reimann dann halt auch wirklich überragend, dann die Patsche reinkriegt halt muss man wirklich richtig sagen gut, ja. muss man wirklich sagen wir waren ja an, an einigen Stellen hier im Podcast auch manchmal ziemlich kritisch aber da muss man schon sagen jo und dritter Name da können wir auch eh nur über die erste Halbzeit sprechen Lukas Schuler
1: sehr durchwachsen also waren zwei drei Szenen dabei wo er es richtig gut gemacht hat also in an eine Szene wo er einen Ball im 16er bekommt den sehr stark behauptet mit Rücken zum Tor dann auf Conte ablegt, ja, und dann wird es wieder ein bisschen viel Spielerei. Mhm. Aber dann auch wieder Szenen dabei, wo ihm der Ball sechs Meter verspringt und schlechte Ball mit einer schlechten Pässe, also Pässe dann ins Nirgendwo gespielt. Also auch sehr durchwachsen, die erste Halbzeit von ihm. Mhm. Zwei, drei wirklich gute Aktionen, aber dann auch wieder zwei, drei
0: Aktionen, wo du dacht meine Fresse. Ja, ich also hatte, war mh. in meiner Meinung vollgerichtet, dass er runter im ja, Und äh, genau, ich habe dann, also irgendwann saß du quasi in meinem Geist neben mir auf der Couch und äh, sprachst über Luca Schuler im, im Sinne von äh, irgendwie auch ein bisschen Körperlichkeit und so. Ich fand die Auswechslung auch auch okay und sehr gut nachvollziehbar, dass er da ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Körperlichkeit in Form von Kai Brünker äh, bringt, weil ich fand, das ging ihm so ein bisschen ab, äh, was wahrscheinlich auch der Spielweise von Saarbrücken geschuldet war, aber ich fand, da, ja, er war kein gutes Spiel von ihm, irgendwie in der ersten Halbzeit so. Und ähm, ja, also hätte mir, oder könnte mir denken, dass er da jetzt vielleicht auch erstmal im nächsten Spiel vielleicht dann von der Bank kommt oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie wirkte er auch so ein bisschen, ach, na, wie soll man mal sagen? Also, ich meine, das ist ein, ein erwachsener Mann und so, ne aber ich fand ihn manchmal so ein bisschen, also fast fast, fast schon schüchtern. so Oder irgendwie, also so zum Schluss hin dann, so, oder so eingeschüchtert, kann, schwer zu erklären. Aber irgendwie fand ich, hat sich bei ihm, die Körperlichkeit von Saarbrücken doch ganz gut gezeigt so irgendwie. Und ähm, ja gut, Kai Brünker hat jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht so wahnsinnig viele Szenen, aber war dann schon noch, noch mal ein bisschen, naja, der ist halt auch ein, ein zwei Jährchen älter und auch drei Kilo schwerer, äh, hat sich da auch noch mal ein bisschen anders behaupten können, ja. Ja, ja dann ist Halbzeit, äh, zweite Halbzeit, zweite Hälfte gab es dann, Stichwort Tobias Knost, äh, eine Szene, wo ich mir sicher war, dass der Schiedsrichter elf Meter pfeift. Um, und das ist aber nicht hart. Da hatten wir meiner Meinung nach richtig, richtig großes Glück, dass Saarbrücken da nicht den Elfmeter kriegt, den sie nachher ein Geschenkt bekommen haben. Ja, ja, und ansonsten, äh, ja, ich glaube ich, hatten wir das jetzt eigentlich auch schon, äh, auch schon besprochen. Ne? Also ist wenig äh, gab es wenig Erbauliches oder wenig wirklich Produktives von uns und viel, viel Druck äh, sicherlich auch ein bisschen angefeuert durch die Atmosphäre da Ludwigspark Ludwigsparkstadion, dann von Saarbrücken. Ne? Also kann man jetzt eigentlich nicht viel nicht nochmal viel davorheben im FCM-Spiel, glaube ich. Also im Großen und Ganzen. Ja. Oder?
1: Ja. Ich auch so. Also war dann schon also bei der Szene mit, mit Knust gegen, gegen Duras hatten wir schon großes Glück. Ja, absolut. Also es ist für mich auch Zwingen. Elfmeter, der Arm geht da nur zum Hals. Mhm. Ähm, also da ist gar keine Absicht, da irgendwie einen Ball zu spielen. Da geht es nur darum, den, den Gegenspieler irgendwie am Weiterlaufen zu hindern. Und das ist ein klarer Elfmeter, und das, also dass er das, glaube ich, der Kamp -Kamp, dass er das nicht gesehen hat. Puh, puh. Da habe ich mir so gedacht: Oh, Mensch, der, der Duisburg-Trend setzt sich fort mhm. mit den Schiedsrichterentscheidungen, die da, die da so für uns hier finden werden. Oh,
0: das muss ich mir ausschreiben, ähm, das musst du gleich nochmal ein bisschen näher ausführen. Ich weiß von Duisburg-Spiel schon wieder nichts mehr. Ja? Aber, ähm, oh, da waren, da waren zwei Szenen,
1: die mir da sofort ins Auge fallen, wo okay. Naja, das Abseitsding von Conté vor seinem, vor seinem 2-0. Stimmt, ähm, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, und die und die gelbe Karte für den Torwart von 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 Düsseldorf, der ja nicht gemacht hat, weil Conte da schweibt. Also,
0: <lacht> ja, also, das also war Die, die Erinnerungen setzen wieder ein beim alten Mann. Nicht so? äh, sehr gut. Ja, ja. also
1: und da, Meint ja, jetzt dann ja. ist natürlich, dann ist natürlich der also der der Elfmeter, der dann letztlich gepfiffen wird, ist natürlich ein schlechter Scherz. Also ja. man kann da schon sagen, okay, An Müller. Auch da ist ein, ist ein Kontakt da, aber ich tue mich da schwer, bei, bei so einem Kontakt auf die Fußball zu sagen, das sind elf Meter. Und wenn, dann war das auch vorm 16er. Im 16er passiert gar nichts mehr. Da lässt sich der Guras einfach nur fallen. Genau. Und Kamka pfeift, ja, scheiße. Ja, da, wenn, wenn du dann durch so einen Elfmeter verlierst, ist natürlich blöd. Aber da bin ich der Meinung, da sollten wir schön den Ball flach halten, weil, wenn ich da an letzte Woche denke, äh, haben wir auch ein bisschen Glück gehabt. Von ja. daher scheint es tatsächlich so zu sein, dass sich das über eine Saison scheinbar doch immer mal wieder ausgleicht. Heute hat es sich halt innerhalb des Spiels ausgeglichen, haben wir Elfmeter, einen klaren Elfmeter nicht bekommen, haben dann einen absoluten Witzelfmeter bekommen. Ja, gut, okay.
0: Mm, ja. Ja, eigentlich, eigentlich alles gesagt, ja. Ich fand, also es gab noch eine Szene übrigens für Saarbrücken, wo, ähm, ah, da, warte mal, ich glaube, das war die Szene von Knost, die hatten wir gerade schon besprochen. Also, wo, also es gab so irgendwie ein paar relativ deutliche Torschancen, wo der Ball auch mal reingehen kann. Und ja, also ne, hatten wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, also ärgerlich, dass du dann halt wegen so einer Fehlentscheidung verlierst. Aber das war jetzt, ja, mein, wie gesagt, die hätten den Elfmeter vorher schon kriegen müssen. Dann haben wir einmal richtig, richtig großes Glück. Und ähm, ja, ist dann so, ist dann ärgerlich, aber unterstrich. Sag ich mal so, kann sich der FCM, also kann der FCM besser spielen und dann geht das Spiel vielleicht doch einfach anders aus. Ja? So kann man es ja, so ja vielleicht am Ende des Tages dann. Aber eins, eins
1: möchte ich nur sagen, weil, weil ich ja. weil es halt überragend fand.
0: Um. Die Flanke von Dodo Ernst zum 1-1-Zucker. Ja, habe ich, glaube ich, da habe ich, glaube ich, gar nicht, habe ich gar nicht mehr so schön. Also, so aber das ist ja dann, ja, gut, das kann er. Da also habe ja. ich mich
1: so etwas gefühlt an so an so gute Zeiten bei uns, wo er solche Dinge geschlagen hat. Mhm. Um. Die war richtig gut. Und er hat in der ersten Halbzeit, wo der Grimaldi den Ball dann übers Tor schießt, hat er ja schon mal eine richtig gute Flanke geschlagen. Er kann es noch. Er kann es noch. Also
0: ja. die Flanke war wirklich richtig stark zum 1-1. Ja, naja, na ja, und dann verlierst du halt so ein Spiel. Wie gesagt, in der Halbzeitpause hatte ich noch so gedacht, oh hoffentlich bleiben unsere Spieler alle heile, alle heile langsam. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, dann mal gucken, wie viele nachher überhaupt noch auf dem Platz stehen, wegen der gelben Karten. Da gab es ja auch reichlich so. Ähm, ja, aber wie gesagt, unterm Strich muss, müssen wir mit der Niederlage sowieso leben. Aber äh, das ist jetzt wieder so eine für mich eine der Marke. Ja, andere Mannschaft hat es halt besser gemacht. Ähm, ärgere ich mich über die Niederlage, aber kann sie mir eben erklären und weiß, dass die Mannschaft das auch besser könnte. Und ich glaube halt schon auch, dass das, dass das auch nochmal was macht. So, also wie gesagt, die Truppe ist relativ jung, Hast dann zwar mit oh. Bitroff und so Leuten ähm, auch schon ein paar und und Artig ja auch äh, so den ja, einen oder anderen klar. dabei, der schon das ein oder andere gesehen hat. Aber ey. Aber du hast da das Problem mit. Hm? Und das ist genau das, was fehlt noch.
1: Was hat natürlich das Problem, dass du mit Bitroff und Artig aber auch zwei ältere, älteren Anführungsstrichen zwei erfahrene Spieler hast, erfahrenere Spieler, die natürlich selber auch eher so ein bisschen hitzköpfig unterwegs sind. Hm. Du bräuchtest dann einen auf dem, du bräuchtest da dann einen auf dem Platz der da ein bisschen Ruhe reinbringt in die ganze Szenerie. Und das fehlt eben. Da ist ein Andy Müller vielleicht, der entwickelt sich da noch hin. Aber so, so ein Spieler fehlt, also so ein Charakter, da, da fehlt eben in meinen Augen Tobi Müller zum Beispiel. Mhm.
0: Na, wobei so, Tobi also, Müller aber auch ganz schön abgehen kann.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde schon, dass er, wenn man jetzt die drei mal nimmt, Bitroff Müller, Artig, ist er schon ein ruhigerer Vertreter. Also ja. Artig lässt mhm. sich ja auch gerne schnell provozieren. Weil Bitroff genau das gleiche, teilt ja auch sehr gerne, teilt ja auch gerne aus. Von daher ist das natürlich so eine Atmosphäre, das hat man ja auch gesehen, äh, ja, Grüße an Erde, der, der sich Artik da ein paar Mal vorgeknöpft hat. Einfach um ihn da zu provozieren. Und, und Artik ist dann natürlich auch ein Spieler, der dann darauf eingeht, ja? genau. Da musst du, brauchst du dann eben einen Spieler, ein, zwei Spieler auf dem Platz, die im wo du eben genau nicht in die Köpfe reinkommst. Ja? Ja, ja mit, so, mit solchen Aktionen. Aber das ist, ist, ist auch ein Entwicklungsschritt. Ja, das ist, hast, gehst du gehst eben jetzt diesen Weg mit vielen jungen Spielern und dann, da gehst du eben natürlich auch dieses
0: Risiko, dass du eben das noch nicht hast. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt über den Laufe der Saison natürlich kommen wird. Irgendwann. Ja, genau. Und ich glaube, du hattest es gerade auch schon gesagt. Ich glaube, Andi Müller ist echt so ein Kandidat. Der sich in so eine, in so eine Rolle reinentwickeln kann. Ich finde den Burschen mega cool. Ich finde der fetzt, weil der eben zum Beispiel das macht, was ich, was ich vorhin so ein bisschen gefordert hatte. Wenn der mal einen Foul spielt, vielleicht weil er zu spät kommt oder sonst irgendwas, oder wenn er halt mit seinen 1,40 mit Arme hoch, äh, da halt auch mal einen Gegenspieler umbuft, dann bufft er den eben um, kriegt eine Ermahnung vom Schiedsrichter und dann geht's weiter. So, weißt du? Und irgendwie, also der hat so eine, also ich weiß nicht, in seiner, in seinem jungen Alter hat er eine Form von Souveränität irgendwie in dem, was er so macht und eine, Selbst, eine Selbstverständlichkeit die mich wirklich beeindruckt. Finde ich richtig cool. Und wenn der, ja, also, naja, ich kann es mir fast nicht so richtig vorstellen, aber wenn der uns noch, äh, noch länger erhalten bleibt, dann wird er ein Spieler sein, der in diese Rolle reinwachsen kann. Da bin ich mir absolut ja. sicher. Oder wird mal ein Spieler sein, der äh, irgendwann, wo auch immer er spielt, dann eben jemand sein kann, der das Spiel eben beruhigt, der sagt, hier so Leute, ja, macht mal ganz entspannt so, äh, jetzt geht's weiter, ja, äh, schon, schon cool, schon schön, dass wir den bewundern dürfen, also äh, ich genieße das wirklich sehr, dem zuzuschauen und, äh, ja, schauen, wie lange das noch der Fall sein wird, im Moment nehmen wir erstmal den Status Quo so mit, ähm, ja, lass mal überlegen, habe ich hier noch irgendwie mir gerade noch was aufgeschrieben, während wir quatschen, habe ich nicht, es ähm, war so ein Wechseln. Florian Kart kam rein, war aber, War kam für Schule genau, Brünker kam für Schule. Nee, Halte. Brünker für Schule. Brünker für kam Schule. Für, für, Artig. für Artig. Genau. Und das war's doch schon, oder? Kann das sein? Nee, Checker kam dann noch rein. Checker kam noch rein, das ist richtig.
1: Ja. Er hatte dann auch einen guten Abschluss, den, den Batz sehr stark hält. Ja. Also macht da macht alles richtig. Geht da schön, zieht schön in die Mitte hat dann aus zentraler Position den Abschluss, schießt
0: ihn auch flach aufs Eck, aber Batz ist halt auch ein super Torwart, ja, der ist dann da ratz, ratz unten. In der Szene habe ich mich übrigens gefragt, also aber da dazu bin ich viel zu wenig verwandert in der in der Technik des Fußballspiels tatsächlich, ob Checker den in der Szene nicht auch äh, oben links ins ins Eck zirkeln kann, schlenzen kann. kann, schlenzen kann, kann noch, kann Und der Torwart dann da vielleicht gar nicht drankommt. Oder ob das macht technisch das. gar nicht möglich ist halt. Doch, in, in zwei Jahren macht er das. ja. ja. Weil da dachte ich so, hm, also eigentlich wäre das doch so die, der Bereich, der freier war als das, wo er dann hingeschossen hat, aber äh, ja, vielleicht, also vielleicht hast du recht, vielleicht macht er das in zwei Jahren eben tatsächlich. Genau. Ja, naja, gut, unterm Strich, wie gesagt, doof, doof gelaufen, äh, die Mannschaft wird daraus lernen, die Mannschaft wird dran wachsen. <lacht> Grüße an Ralle, ich weiß, dass die natürlich gewinnen sollen und nicht wachsen und lernen, aber ähm, ich glaube, das war jetzt, ja, war, war okay, war eine Lernerfahrung und ähm, ja, wenn sie beim, beim nächsten Mal anders machen. Es werden natürlich aber auch einige Mannschaften, die jetzt auch gesehen haben, okay, wenn du gegen die richtig, richtig gallig bist, dann wird es schwierig. Es
1: wundert mich sowieso, dass da Brücken die erste Mannschaft war, die eben mit dieser wirklich krassen Körperlichkeit halt gespielt hat. Das wundert mich sowieso. Also ich habe das vor der Saison schon gesagt, ich habe mir so gedacht, na, wenn du hier Gegner hast, die wirklich sehr, sehr körperlich spielen, hart in den Zweikämpfen wirklich, die auch auf den Geist gehen, also die die als Spieler auch wirklich auf den Sack gehen, ja, also mhm. auch mal einen Spruch stecken und immer wieder dran sind und zeigen, nee, Freundchen, heute nicht, äh, pff, dann kann das für so eine junge Truppe schon auch in so einem Spiel auch mal einschüchtern wirken, das ist ja auch, ist auch völlig normal ähm, und deswegen wundert mich, dass das tatsächlich die erste Mannschaft war, die das tatsächlich so krass gespielt hat ähm, heute mhm. und nicht die
0: anderen vier vorher auch schon ich glaube, das liegt aber auch ganz viel an Koshinat irgendwie, weil ich mir jetzt gerade so vorgestellt habe, also ich habe mir jetzt gerade so seine Kabinenansprache vor dem Spiel vorgestellt. so Und ich glaube, der hat einfach... Ich weiß auch nicht, der hat glaube ich irgendwie äh, lauter Thriller und Actionfilme vorher geguckt halt, Dann äh, 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 20 Energy-Drinks getrunken und ist dann halt in die in die, in die Kabine äh, wie so ein tatsächlicher Teufel. Sechs, hat Tage alle, nicht, sechs Tage nicht geschlafen. Sechs Tage nicht geschlafen, genau. <lacht> hat die alle angebrüllt so, weißt du, äh, und, und irgendwie zur Sau gemacht und dann sind die da raus und dann ging es ab wie Zäpfchen so. Also die waren, wie gesagt, die waren, also wenn ich nicht besser wüsste, würde ich denken, Alter, die hatten doch alle irgendwas intus, ja. Die waren ja, das war Mann, ja, extrem ja. Geil, ja. Ja, ist ja, das ja, das war ja, das ja, ja, das war, war <lacht> so, schon, so. ja, aber, und ich glaube, da brauchst du eben wirklich einen, der da, der da so richtig, so richtig abgehen kann, und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich den Mann kenne, in irgendeiner Form oder jemals mit ihm gesprochen hätte, aber ich könnte mir vorstellen, dass Uwe Koschin sowas kann. Also, nur, ja, also nur, ich auch. nur, nur, gemessen an der Halbfinale, die sozusagen größer war als der ganze Mensch in dem Spiel, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass der richtig, richtig, richtig heiß machen kann und dass du dann rausgehst und sagst, okay, ich will jetzt alles auffressen. So, weißt du, geht mir alle aus dem Weg, ich boxe euch um. So, naja, gut. Das war also Saarbrücken, erste Niederlage der Saison, ähm, kennen wir eigentlich auch nicht mehr die, äh, das Gefühl, aber wie du schon sagst, ne, ich greife die Phrase jetzt mal auf und mache mir dann auch nochmal einen Strich. Übrigens hast du ausgeglichen nach Phrasen. Äh, lieber jetzt als, äh, Lieber jetzt als, äh, als, genau, lieber gleich jetzt aus als am Saisonende, genau. <lacht> genau, nee, und ja, also, ne, also lieber nehme ich das jetzt mit. Ich weiß auch nicht so genau, ob man, ja, ob das jetzt ein Trend ist. Also, weißt du, weil du ja vorhin auch sagtest, naja, ne, gegen, gegen Have war schon schwierig. Das war ja alles ganz unter also unterschiedliche Formen von Spielen so. Ähm, ja, und damit können wir eigentlich also, auch mal direkt zum, warte mal, warte mal, warte mal, damit können wir eigentlich direkt zum Duisburg-Segment kommen, weil ich mich jetzt nämlich gerade frage, ob sich, also ja, wie gesagt, Stichwort Trend, ob sich da ein Trend angedeutet hatte, der sich, der sich vielleicht jetzt in dem Spiel fortgesetzt hat. Ich habe, wie gesagt, schon wieder vieles vergessen, ähm, habe auch das Spiel ja zweigeteilt sehen können nur. Und habe bis heute das über das Gegentor nur gelesen, aber es nicht gesehen, weil in der 89. Minute ist mein, meine, meine hier Magenta-Sportwiederholung komplett ausgestiegen. Aber erzähl du mal, du warst, im Stadion, du warst ja im Stadion?
1: Ja, ich hatte tatsächlich meine erste mein erstes Stadionerlebnis seit März 2020. Äh, stimmt nicht, seit Victoria Köln äh, 2000, Ende 2020, so war also es. Aber tatsächlich, das auf der, Spiel, ta ja. tatsächlich auf der Nordtribüne war es das erste Spiel seit März 2020. Und mhm. es war, was das Thema äh, völlig losgelöst angeht, war es natürlich sehr, sehr schön, mhm. wieder im Stadion zu sein, ganz klar. Stimmung Weil war gut. Das, Alte Gesichter wieder zu treffen oder wieder zu sehen, so rum. Ich habe keine Gesichter getroffen, das klingt jetzt wieder so. Nee.
0: <lacht> Mitten zwischen die Augen.
1: Leute getroffen, die man lange nicht gesehen hat. Und es war ja war sehr, sehr schön, endlich mal wieder im Stadion zu sein.
0: Ja, klingt auch gut. Von dem Standpunkt her, ja. Naja, und wie gesagt, Stimmung war. Äh Stimmung war auch okay, ja. 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 Neues Lied gab es auch, habe ich gehört. Neues Lied gab es auch, genau. Ja.
1: Äh, ja, da vielleicht <lacht> vielleicht war ganz witzig, äh, <lacht> hat äh, Nico dann angefangen, ja, hier, ihr singt das falsch und so. Und dann gab ihm irgendwann jemand den Planet und sagte, ja guck mal, oh, von einem nee, ihr habt richtig gesungen. <lacht> das war, das war, das war, ja, das war auch sehr groß. Das war auch sehr schön. Äh, ja, ansonsten war es halt einfach wirklich cool, mal wieder auf der Nord Tribüne zu stehen.
0: Mhm. Ja zum Spiel. Wie gesagt, ich habe schon wieder alles vergessen, weil dazwischen dann schon wieder tausend Sachen passiert sind. Nicht vergessen habe ich natürlich beide Treffer von uns, die beide cool waren irgendwie. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber was erinnerst du noch so vom Auftreten der Mannschaft? Ach, jetzt wo ich das so sage, fallen mir wieder so ein paar Sachen ein. Aber ja, mach mal. Mach du erstmal. So aus der Stadionperspektive.
1: Ja, War ganz okay, aber man hat schon gemerkt so ein bisschen so dieses diese spielerische Leichtigkeit, die man noch in den ersten zwei Saisonspielen spielen und dann plus DFB-Bucke hatte, da wieder gesagt, da nur das, was ich so gehört und gelesen habe, die ist so ein bisschen weg gewesen, schon mit dem Habe spielen. das hat sich auch gegen Duisburg fortgesetzt, finde ich. Mhm, mh. War jetzt nicht so, dass man jetzt, dass man jetzt schlecht war gegen Duisburg, das will ich damit nicht sagen. Aber so diese, ja, dieses wirklich, diese spielerische Leichtigkeit, die ist so ein bisschen scheinbar weg. Ist so mein Eindruck. Mhm. Man spielt immer noch ganz, aber so dieses. Ich kann es schlecht erklären. Es, es läuft nicht mehr ganz so flüssig wie noch in den ersten zwei drei Spielen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Gegner sich so ein bisschen noch eingestellt haben. Ähm,
0: naja, gut, ja. jetzt, muss man, jetzt muss man natürlich noch mal dazu äh, dazu sagen, dass ähm, es ja schon auch noch mal Veränderungen ähm, in der in der Formation gegeben hat. Also die taktische Grundordnung glaube ich war immer gleich, aber ähm, nach dem nach dem Havelspiel ja, nach dem havese Spiel, genau. Ähm, ist doch Adrian Malachowski in die Mannschaft rotiert ähm, für Krempicki. Und da gab es noch eine Änderung. Es waren die andere Änderung. Na, was. Knost ist rein für Müller. Ja, na, ja in der Defensive. Direkt sich Riegmann gegen
1: Havese für Müller. Genau. Ähm, was nicht. Ja, aber offensiv war, hat sich nur Krempicki
0: geändert. Tatsächlich, ja. Ja.
1: Alle anderen dürfen Entschuldigung. Alle anderen spielen weiter. Artig vorne, Schuler vorne. Ja, stimmt.
0: Ja, Monte vorne, Müller im Mittelfeld hat sich nichts geändert. Ja, stimmt. Aber genau, da war das einfach Knospe die andere Personalia, die ja. den spielen durfte. Ja, ist halt so die Frage, ne? Ob, also das ist ja schon, das fand ich, das fand ich im Übrigen interessant bei dem Duisburg-Spiel, weil das ja offensichtlich, das hat Christian Tietz dann glaube ich hinterher auch erklärt, dass auch nochmal eine Reaktion war auf die Art und Weise, wie Duisburg Fußball spielt, da eben mit Malachowski und einem eher defensiveren, also naja, ich weiß nicht, ob man, ja doch, also äh, zu dem, was man sonst so gesehen hat, in eine eher leicht defensiveren Ausrichtung ähm, zu starten, so. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht so genau, ob ich ob ich da, also also ich, ich nehme das jetzt erstmal so mit, äh, mir ist das jetzt so nicht aufgefallen, dass die spielerische Leichtigkeit weg war. Also Havelse ich da mal ein bisschen aus, weil das war halt wirklich irgendwie krampfig. Nee, weg, weg ist
1: vielleicht doch der falsche Eindruck, äh, falsche Ausdruck es wirkt aber augenscheinlich schon so, dass es nicht mehr ganz so einfach ist wie noch zur Saison, sagen wir es mal so hm, okay. ich will nicht sagen, sie ist weg, das stimmt nicht das ist ein bisschen übertrieben gewesen aber es wirkt schon so, dass ja, dass so ein bisschen das ja, man, man schafft es halt auch nicht so richtig, finde ich auch wenn wir führen Finde ich, schaffen wir es nicht, ähm, Solo Conte so ein bisschen ins, richtig ins Spiel einzubinden? Finde ich. Mhm. Das ist mir gegen, gegen Duisburg schon aufgefallen. Also selbst bei 2-0-Führung, wenn Duisburg aufgemacht hat, haben wir ganz, ganz wenige Bälle nur auf, äh, über Solo zu Conte spielen können. Ähm, was mich überrascht hat, weil da, das sind ja genau die Szenen, die er, die er dann wo er prädestiniert für ist mit seiner Schnelligkeit. Mhm. Ähm, das schaffen wir ganz selten auch heute nach der Führung. War es ja auch so. Wir haben es nicht geschafft, uh, Sissi ins Spiel zu, ins Spiel, ins Spiel zu kriegen. Mhm.
0: Ach, im Übrigen, da, da nochmal eine Sache, die mir gerade einfällt, was ich an der Stelle unbedingt mal lobend hervorheben muss, äh, bei Sir Lord Conte, was mir jetzt in dem Spiel das erste Mal so richtig deutlich aufgefallen ist, ähm, wie der halt auch viel nach hinten gearbeitet hat heute. Ähm, also es gab mehrere Szenen, wo er sozusagen sein Gegenspieler, äh, der den Ball halt begleitet bis tief in, die, also bis tief in, in, in sozusagen naja, die eigene Hälfte so und sich da den Ball holt, also auch viele Laufwege, äh, tiefe Laufwege defensiv gemacht, fand ich irgendwie. Ist mir, ist mir einfach aufgefallen, fand ich cool. So, ähm, aber zurück zu Duisburg. Ähm, ja, und ich fand auch, ähm, ich fand Duisburg irgendwie bieder. Also ich habe da kein besseres, ja. keinen besseren Ausdruck für. Also ich fand die irgendwie auch eigenartig. Also die hatten schon ihre, ihre Szenen, weil wir dann an der einen oder anderen Stelle schon dann durchaus auch mal, auch mal gelassen haben, aber so richtig ich weiß nicht. Also irgendwie war das, war das merkwürdig. Ähm, wenig strukturiert. Ja, so ich denke
1: aber, ich ja. glaube aber schon, machst, machen die das Tor nicht in der 89. sondern in der 80. Minute,
0: hast du hinten raus nochmal einen ganz heißen Tanz. Ja gut, das kann, das kann sein. Das kann durchaus sein. Ja. Also ich
1: hatte schon den Eindruck, dass die in der Phase nachher so die letzte Viertelstunde, also was mir in dem Spiel auch aufgefallen ist, dass wir, dass wir unsere, Konter ganz, oder unsere, ja, unsere Konter ganz, ganz schlecht zu Ende gespielt haben. Also wir haben normal darf das Spiel nie 2-1 ausgehen, normal musst du vor deren Tor 4-0 führen. Mm, stimmt, ja, das stimmt. Weil ja. wir die Konter brutal schlecht ausgespielt haben. Ja. Also das war schon, das war teilweise schon ein Hanebüchen, was wir da gemacht haben. Ähm, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Ja, und dann eben so die ein oder andere Torszene, vielleicht zum 1-0. Ähm, ein bisschen Glück, dass der Ball von Artig abgefälscht wird. Schuler macht das dann aber richtig gut. Mm. Macht er zwei Schritte zum Ball, geht er entgegen. Und Zimmer das Ding an schön in schöne lange
0: Ecke, super Tor, also ganz, ganz, ganz stark. Ja, ist 2-0. Ja. Warte kurz, warte kurz, also 2-0 möchte ich zelebrieren, weil ich das wirklich großartig fand, wirklich großartig. Ich möchte aber kurz zum 1-0 auch nochmal deutlich hervorheben, wie geil Amara Conde sich da sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man da befreit zu sagen kann, aber der macht da irgendwie eine Körper. Ja, macht er richtig gut. Ja. Hat dann plötzlich mega Platz, da habe ich, hab ich halt gedacht, hui. Alter.
1: Ja, und er trifft, er trifft ja auch kurz, er trifft ja auch nicht, nicht, nicht weit vor dem, Tor, trifft er ja auch die Latte mit einem, mit einem schönen Schlenzer. Ja. Also, das fand ich also richtig das, stark, so diese, er Hätte also sich Condé eigentlich auch ein Tor verdient. Ja. Um Als Schlenzer, der dann die Latte geht. Und dann fällt, glaube ich, das Tor, oder? Ist das nicht der Ball, der dann bei Artik landet, den er dann,
0: oh, das weiß ich nicht mehr, den er, dann, den er dann, rüberspielt zur Schule? Ist das, ist das nicht die Szene? Ich weiß gerade nicht. Kann sehr, sehr, kann sehr, sehr gut sein, aber da habe ich richtig gedacht, Heidenay, feiner Fußballer, richtig gut so und dann ja alles das was du sagst ne das äh, ja also als bei dem muss ich
1: muss ich meine Skepsis auch komplett ablegen
0: also das ist ein Brett starker Transfer ja naja, der der fetzt der, macht der richtig ist richtig
1: richtig gut ja naja. der macht richtig Spaß der ist richtig ja absolut richtig also. guter
0: Transfer absolut ja ja, ja, und äh, dann zu, zu Schuler, was du sagst, äh, klar hat er da ein bisschen Glück, aber er macht es einfach auch gut. Ja, er macht es einfach gut. Ja, er macht das super. Ja, Star Starkes Tor, äh, macht das, was er, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen, bisschen simpel, macht das, was er soll, aber macht das. Macht irgendwas. er da auch nicht auf den Ball, sondern
1: macht er eben auch die, geht, genau. geht auch diese zwei Schritte entgegen genau. und ist eben dadurch auch vom Verteidiger am Ball. Und das, ja, ja, ganz stark. So, ja. und,
0: Genau, und jetzt ist es soweit, lass uns über das 2 zu 0 sprechen. Ja. ja. Also, <lacht> So. Und also ich meine das, ich, ich hatte das ja auch geschrieben ähm, und ich meine das wirklich nicht irgendwie despektierlich oder so. Es würde mich wirklich interessieren. Ich hätte ein großes Interesse daran, mit Sir Lord Conté zusammen diese Szene anzugucken und mir die von ihm kommentieren zu lassen, weil ich mich, weil ich wirklich wissen wollen würde. Und das meine ich wie gesagt, ne? Also ich, also wirklich, ich habe da, ich bin da wirklich neugierig, wie, was 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 da passiert ist. So also was ihm da durch den Kopf geht, weil der ja sehr, also du siehst ja richtig, wie er so die Hände noch über den Kopf glaube ich zusammenschlägt kurz, nachdem er den Ball ich weiß gar nicht, was waren das überhaupt? Also, er kriegt den irgendwie.
1: Und ja, das, geht, das geht, das geht, los mit dem Ball von rechts, wo er mit dem rechten Fuß hin will und über, und über den Ball schlägt. Da geht's los. Okay. Dann fliegt der Ball links rüber. Dann kriegt er das erste Mal den Ball. Und muss den nur einschieben. Der muss den doch nur einschieben. Geht, steht, im Abseits, wird nicht gepfiffen. <lacht> ist halt auch alles super. Egal. Gibt, gibt den Ball dann wieder zurück. Ja genau, hey, komm, ja, genau. Lass uns so mal ein Doppelpass spielen, das ist geil. Ja, so. und krieg ihn mal wieder und mach ihn dann rein. Da war, für, <lacht> da war für mich klar. Da war für mich klar, ohne Scheiß, ich kriege mein Trikot, wenn der in so einer Szene tatsächlich den Ball nochmal wiederkommt, dann ist das ein absoluter Glücksvogel. Dann ist der Soloth Contain ein absoluter Glücksvogel. Absolut. Und da kann nichts, da kann diese Saison nichts passieren. Der wird seine zwölf Scorer machen und ich kriege das Trikot.
0: Ich bin da jetzt also nach der Szene bin ich felsenfest. von dem Überragendes Ding, ja wirklich geil. Also. Ja, und dieses erste Ding, was du dann was du, also äh, beziehungsweise diese Sache, wo er da sich da sich offensichtlich dazu entschließt, oder sein Körper, sag mal so, sein Körper sich dazu entschließt, einen Doppelpass zu spielen, ähm, das meine ich. Also, also das gibt's doch nicht. Der, also in, in meinem naiven Verständnis, und wie gesagt, ich habe irgendwie, glaube ich, in der D-Jugend dreimal gegen den Ball getreten, muss er doch an sich nur den Fuß ranhalten, dann ist das Ding drin. So. Und äh, was er aber macht, ist offenbar, also ist irgendwie äh, äh, weiß ich nicht. Also eben diesen Doppelpass, diese Doppelpass-Idee da irgendwie anzubringen und, ich, und wenn man sich das nochmal anguckt, siehst du glaube ich, wie er in der Situation schon sagt, schon sagt, so merkt, ach du Scheiße, das war jetzt nicht gut und so die Hände über den Kopf zusammenschlägt, den dann nochmal wieder kriegt und das Ding dann macht, ja, ich hab's so gefeiert, irgendjemand hat in der Unterstützerin und Unterstützergruppe dein ein Gift rausgemacht, das werde ich, werd ich aufheben, das ist Gold. Und, also natürlich großartig, dass er die Bude dann macht, da habe ich mich riesig drüber gefreut, äh, auch. Ja, also, also, bei
1: aller Liebe, bei, bei aller Liebe, ja, und bei allem, auch bei allem Spaß, ja, aber, also, <lacht> wenn er den auch noch vorbeischießt, den, den dritten dann letztlich, den dritten Kontakt, den er dann hat, mhm. Dann kann man auch aufhören. Also, ja, ja, also, also okay. das, also, den, der, also der darf dann auch gerne ins Tor.
0: Ja, also, also ich möchte, ich möchte wirklich. Also, also wer, wer, ja.
1: wer so überragend unabsichtlich nochmal Doppelpass spielt, ja, also da muss der Ball einfach ins Tor. Das ja. <lacht> ich ich, ich, ich habe ich hab bloß gedacht, wo erst, erst haut er mit rechts drüber und dann dachte ich mir so, naja, okay, passiert. Dann, dann, dann gibt er den Ball mit links wieder zurück, da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, oder krieg ich den Ball tatsächlich nochmal wieder? Es ist ja, und da, und da war für mich, wie gesagt, aber für mich klar, das war's, das Trikot krieg ich, geil.
0: Ja, ja. Naja, und ich muss auch an der Stelle nochmal noch mal, äh, den Hut ziehen von Luca Schuler der dann auch, also das ist, das ist der nächste, den ich an Tisch haben will, wenn ich diese Szene nochmal bespreche: Luca Schuler und äh, Soloth-Conte weil der ja auch eigentlich abschließen kann. Ne? so Und dann aber irgendwie auch, also wahrscheinlich genauso hat hat, was hier gerade los ist und den den dann halt Conte noch mal, noch mal zuschiebt, netterweise. Vielleicht, und dann, vielleicht war das ja sogar ein Torschuss von Schule. So. <lacht> vielleicht war sein. das ja sogar ein Schuss, ja. der in eine lange Ecke gehen sollte. ja naja, man weiß es natürlich nicht, ja. Aber äh, gut, ich habe mich am Ende nicht beschwert. Da steht 2-0, ist alles cool. Ähm, ja, und dann ähm, nochmal zu einer Sache, da wurden wir auch gebeten. im ähm, Auf Twitter hatte das jemand, ich hatte habe jetzt leider vergessen, wer, ähm, hatte uns da nochmal darauf angesprochen, ob wir das nochmal besprechen können. Du hast es jetzt auch schon angedeutet, dann steht das 2-0 und eigentlich kannst du die Duisburger wegpacken, lässt die aber am Leben, weil, ähm, Leben ja. weil man eben sich dann dazu entschlossen hatte, wirklich sozusagen noch ein Schleifchen ums nächste Tor ja. zu machen, so und äh, ich habe das nicht gesehen, aber offenbar hat sich der äh, Keeper von Duisburg dann auch ein bisschen ja. chauffiert im Endeffekt und hat gemeint, ja, die würden würden wir würden überheblich nee,
1: spielen. Nee, ich nicht, ich nicht. Ja, die Sache, wir
0: wussten ja, dass Magdeburg auch ein bisschen auch gerne ein bisschen überheblich spielt. Ah, okay. ich, ich habe die ich habe diese habe die Aussage äh, im Original nicht bekommen bzw. nicht gesehen und es gab wohl auch bei uns äh, in der äh, FCM Welt äh, auch den einen oder anderen Menschen, der das der das ähnlich sah und ja das wollte ich an sich auch ganz gern nochmal besprechen ist das also kann man das überheblich nennen ich würde ich finde es nicht also ich finde also überhebliches spiel wäre für mich nochmal ein stück weit was anderes ich finde wir sind oder waren in dem spiel tatsächlich zu verspielt und wollten es halt zu schön machen und wollten irgendwie ja, wollten ja, irgendwie zaubern aber ist, das aber, aber ist das es überheblich
1: ja ja wenn ich wenn ich dann nochmal zwei drei quersperson spiele die nicht unbedingt sein müssen oder so wie Artig ist ja auch so ein, kleiner, so ein kleiner Künstler am Ball, der dann das auch mal zelebriert, der dann in einer Szene, die habe ich auch noch vor dem Kopf, im, im 16er dann mit dem rechten Fuß auf dem Ball steht und dann, dann noch ein bisschen hin und her springt. Und und dann, das, das sind so Szenen, das sind so Dinge, da noch ein Ticken mehr Zug dahinter, dann machst du eben an der Stelle das, das 3-0. Ja, und wenn du da eben nicht, nicht nochmal hier, ach komm, na komm machen mal nochmal so ein bisschen so, so einen Außenrisspass über zwei Meter und so, ja, das ist schon äh, ich würde es auch verspielt nennen, ich bin auch noch ein bisschen weg davon, das überheblich zu nennen, aber das muss natürlich so ein bisschen auch aus den Köpfen raus, also dann, da würde ich dann auch lieber aufs 3-0 gehen, als dann nochmal zweimal mit dem Außenriss, mit dem Außenriss, dann noch mit der Hacke vielleicht, sich dann nochmal auf fünf Metern den Ball zuzuspielen, zu fünft. Mhm. Ähm, dann lieber auch mal einen satten Abschluss suchen äh, und das 3-0 machen in der Szene und, den, und den Deckel auf das Spiel machen. Um, und das ist das, was ich glaube, das ist tatsächlich das, ja, überheblich ist vielleicht auch ein falsches Wort in dem Sinn. aber ich verspielt mit so, mit so einem Hang so ein bisschen
0: da, ja, da gehe ich mit. Ja, weil ich so überlege, also, also das ist jetzt ein sehr martialischer Ausdruck, ja, aber ich finde so ein bisschen der Killerinstinkt hat einfach gefehlt in dem Spiel. Ich glaube, du hast es ja auch gerade gesagt, ich glaube, wenn du dann einfach sagst, hier komm, wir packen die, wir machen die jetzt zu hier, machen noch zwei Buden, fertig, dann kannst du deine Pirouetten immer noch drehen. Das geht der Mannschaft vielleicht noch so ein bisschen ab. Ist aber auch eine Sache, die sie, glaube ich, lernen kann. Das hat der Christian Tietz im Nachgang auch ein bisschen gestört. So überheblich wäre jetzt für mich so eine Spielweise, wo du zum Beispiel, was weiß ich, läufst allein aufs Tor zu, hast halt deinen Verteidiger drei Meter hinter dir, stoppst halt auf also auf der Torlinie nochmal ab, wartest, bis er ran ist und schiebst den Ball ins Tor. So was zum Beispiel. Das wäre jetzt für mich... Irgendwie wirklich überheblich, also wenn es sozusagen nur noch darum geht, den Gegner vorzuführen und den dat, den Eindruck hatte ich jetzt im Duisburg-Spiel ehrlich gesagt nicht, sondern ich hatte einfach nur das Gefühl, äh, ja, also sie spielen es halt zu schnörkelig und wollen es einfach zu schön machen, aber ich glaube, da war jetzt nicht die Intention, komm, wir machen uns jetzt über die Lustig so, sondern äh, ja, wir zocken einfach, weißt du so und das muss... Ja, aber das ist raus. eben... Ja. Ja. ja, das muss raus. Das muss, ja, nee, raus muss also Ein, das Stück, auch ein nicht. Stück, ein Stück, weit halt, ne? Weil
1: dann, weil dann beraubst du dir, beraubst du dieser Mannschaft ja schon auch eine Stärke, ja. Das ist ja genau das. Aber da einfach in den, in den richtigen Momenten einfach dann zu sagen, okay, jetzt spiele ich eben nicht den Außenrisspass über zwei Meter, sondern jetzt, jetzt haue ich das Ding halt aufs Tor. Ja, genau. Ja, das, genau. das, eben, genau, diese Sachen. Das fehlt, das fehlt noch. Und da, aber das ist Entwicklungsprozesse, ich denke,
0: Christian Tietz ist es auch auf. der hat das ja auch bemängelt nach dem Spiel. Von daher, äh, der wird das auch ansprechen. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Genau. Ja, und da denke ich dann halt auch so, weil uns ja jetzt offensichtlich mit der, zumindest ergebnistechnisch, bis zum heutigen Spiel auch recht guten Frühform der ein oder andere ja schon auch als, als sie durchmarschieren sieht in die zweite Liga und damit meine ich jetzt nicht die Fanszene so, sondern halt auch Kommentatoren und so weiter. Das ist dann vielleicht nochmal so ein Punkt, wenn so eine Mannschaft äh, mal eine Saison wächst und dann vielleicht, äh, also wir haben das ja in unserem ersten drittliga in unserer ersten Drittligaphase oft genug gehabt, dann vielleicht mal fünfter oder vierter wird oder so. Ähm, und dann aber noch, also dann aber zusammenbleibt, sich halt entwickelt und dann schießen die nächste Saison alles kurz und klein. Also das sind so, die, glaube ich, diese kleinen Sachen, ähm, die die jetzt wertvoll sind als Erkenntnis, so, die du mitnehmen kannst. Und äh, ja, dann werden die sich an der Stelle auch auch verbessern. Und ich meine, man darf ja auch immer noch nicht vergessen, so Leute wie Luca Schuler, äh, Jason Checker und so, die spielen jetzt auch noch nicht so furchtbar lange, Quasi in diesen Gefilden und so weiter und das wird sich halt alles noch entsprechend, entsprechend finden, glaube ich auch. Ja. Das, muss, das, muss, das muss, das muss sich finden,
1: weil sonst, sonst machst du diesen nächsten Schritt eben nicht. Und dann, mhm. das, das muss sich finden. Also, das ist jetzt, also da würde ich jetzt auch, da musst du schon, muss schon, würde ich schon sagen, das ist auch ein Entwicklungsschritt, der in der Saison kommen muss. Wo man, wo man nicht drauf warten kann. Also das muss passieren, dass du dann vorne einfach auch noch ein bisschen abgewichster wirst vom okay. Tor. Eine reifere Spielanlage entwickelst noch. Oder in, diesen, Karten, in ja. diesen Szenen. Ja, ja. da musst du einfach. Aber ich möchte gerne noch über zwei Szenen sprechen, die mir persönlich im Nachhinein, ich habe es im Stadion nicht, nicht, nicht gesehen, oder nicht, also das heißt nicht gesehen, ich war halt einfach zu weit weg, um es ähm, bemessen zu also um es mhm. urteilen zu können. möchte äh, ich einfach nochmal sprechen: Das ist einmal die gelbe Karte für den Torwart von Duisburg in der Szene, wo Conte vermeintlich gefoult wird. Ja, ist für mich eine klare Schwalbe, Kann ich
0: gleich... Ähm, kann ich gleich Ja, ich hab's, ich hab's dann,
1: Also im Stadion haben wir alle gesagt, also aus unserer Perspektive da, haben wir alle gesagt, äh, faul und für mich war gelb okay. Mhm. Ähm, also rot war es für mich nicht, weil Conte legt sich den Ball zu weit vor und spielt den Ball auch weg vom Tor. Ja, Das heißt, er geht dann auch nicht den direkten Weg zum Tor, sondern er geht auch weg vom Tor. Damit ist es keine hundertprozentig klare Torschance und damit ist, ist dann gelb, wenn er es so sieht, für mich völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich habe es dann im Fernsehen nochmal gesehen und dachte mir so: Oh,
0: da war ja gar nichts. Ja, also für mich, genau, für mich war also. ich, ja, ja, Ich hätte da auch, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, für mich war das war das eine Schwalbe und auch eine ärgerliche, weil ich glaube, dass er da durchlaufen könnte.
1: Na, er hat sich ein Ball zu weit vorgelegt, das siehst du schon. Der war weg. Der hätte, auch, der hätte auch Sissi nicht mehr bekommen. Er hat sich einfach zu weit vorgelegt. Und deswegen kommt dann auch diese Schwalbe. Okay. Der ist zu weit weg. Also da wäre nichts mehr passiert. Der, der Gegenspieler, der da war, der wäre zentral vor Tor gelaufen. Und dann hättest du zumindest nicht diesen 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 hundertprozentigen Abschluss hättest du nicht gehabt. Ah, okay. Also ich glaube auch nicht, dass er den Ball bekommt, weil der hat er sich wirklich viel zu weit vorgelegt. Hm. Um, also das ist die eine Szene, über die ich da einfach gerne gesprochen hätte. Und die zweite ist barischartig, um, wo er dann auch mal links durch ist. Und Völlig unerklärlicherweise 5 äh, Meter vorm 16er Tempo rausnimmt.
0: Das habe ich nicht mehr vor Augen.
1: Also gar nicht mehr Also er ist klar also vorm, er ist, vor, er ist vor, vor seinem Gegenspieler, nimmt dann 5 Meter vorm 16er Tempo raus, geht in den 16er, wartet nur auf den Kontakt und lässt sich fallen. Wo ich mir sage, barischartig, warum behältst du nicht dein Tempo bei? Kreuz Laufweg deines, deines Gegenspielers, damit nimmst du ihn aus dem Spiel und hast da eins eine 1 gegen 1 Situation gegen den Torwart. Warum stoppt er ab, geht in den 16er rein und will dann faul schinden?
0: Ich oh, ich habe so geflucht im Stadion. Hm. Habe ich gar, nicht, das ich gar nichts zu sagen, habe ich gar nicht mehr vor Augen tatsächlich. Ja. Da habe ich so geflucht, weil da habe ich mir gedacht, Mensch Junge,
1: das, das wäre eine einzige Einsituation bei seiner Klasse wäre das ein Tor gewesen. Da wäre es 3-0 gewesen, dann wäre der
0: Decke drauf gewesen auf dem Spiel. Hm. Ja. Ja, naja, und dann äh, gab es ja noch dieses Gegentor. Wie gesagt, ich habe da bis heute keine bewegten Bilder gesehen, habe nur irgendwie gelesen, dass Reimann getunnelt wird äh, und dann ein bisschen doof aussieht dabei. Und, äh, ja, aber es ist schwer. Und hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da vor ihm steht noch. Ja, ich und glaube, uns da zwei, waren
1: zwei Leute getunnelt. Ja. ja, also er steht halt hinter unserem Verteidiger, kann es nicht sehen und wird dann aus drei Metern getunnelt. Ja, kann es nicht. Nee, Den den Pass, den Pass musst du schon verhindern, Der da in die Schnittstelle gespielt wird, der kommt völlig frei. Kann er den Ball da in den 16er reinspielen? Den musste er eigentlich schon verhindern, den Ball. Und dann, ja, dann macht er das Tor. Ja, mein Gott. War ein blödes Tor. Ja. Und wie sagt das Ding zehn Minuten eher. Und ich glaube,
0: du warst draußen raus nochmal ganz schön. Ja, dann wird es wird's nochmal eng. Ja. Ja. Naja, gut, wurde es, äh, wurde es an der Stelle nicht. Und äh, ich denke, damit ist Duisburg auch zumindest jetzt, äh, als er das vorletzte Spiel auch war, äh, erschöpfend besprochen. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Wir spielen jetzt am Wochenende, am Samstag in Wiesbaden. Ich werde vor Ort sein. Ich freue mich riesig drauf, mal wieder Live-Fußball zu sehen. ist schon krass, ne? dass ich halt irgendwie wirklich mehr Auswärtsspiele als Heimspiele diese Saison habe. Aber ähm, ja, ähm, ist ja auch ein schöner Ort, äh, an, dem ich, an den ich mich gerne erinnere, weil wir äh, ja, damals den Zweitliga-Aufstieg da mehr oder weniger perfekt gemacht haben. Ähm, und so, ja... B in Wiesbaden, ich weiß jetzt gar nicht, warte mal, ich habe die hier, glaube ich, doch, ähm, warte mal, wie geht's es denn hier eigentlich los? Achso, Bilanz erstmal, richtig, ähm, acht Spiele haben wir bisher gegen die gespielt, drei Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, sieben zu vier Tore und das waren eigentlich auch immer irgendwie Spiele, die interessant waren, ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, wobei ich mich an die letzte Partie gar nicht mehr so gut erinnern kann, das war 0-1 äh, am 26. Spieltag und ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, war das die dritte von drei äh, Auftaktniederlagen für Christian Tietz. Der hat ja die ersten drei Spiele, glaube ich, verloren. Und ich glaube, das war das Letzte. Und danach ging erstmal, danach kam dann Viktoria Köln, Nachholspiel, und dann ging es ja relativ steil nach oben. Aber ich erinnere an dem, dem Spiel irgendwie auch nicht mehr viel. So zum letzten. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas im Kopf hast.
1: Wiesbaden, gar hm, nichts. Gar nichts, ne? Also, also Wiesbaden ist für mich auch äh, die, die größten Erinnerungen. Äh. Tatsächlich damals
0: der Fast Aufstieg, also der mehr oder weniger Aufstieg dann dort, wo da zwei eins gewonnen haben, ja. Genau. Ja. ja, und die haben wohl offenbar heute Abend in Duisburg gewonnen. 2
1: ja, wie, wie ist man so Minimalisten der Liga, ja? Mit 5 zu 1 Toren, mit 11 Punkten Tabellenführer.
0: Ja, und noch nicht verloren. Ja. Tatsächlich. Also zum Auftakt zweimal unentschieden, also zweimal 0-0 sogar und dann Auswärts in Osnabrück gewonnen. Zu Hause gut gegen Havelse, ohne Havelse zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das. Äh, ja, die werden wahrscheinlich noch einige Spiele verlieren. Ja, und jetzt auswärts in Duisburg. Tja, bin gespannt, was das gegen uns dann gegen uns dann gibt. Und äh, ja, als Tabellenführer, ich weiß auch gar nicht, wie da so die Ansprüche sind, aber ich glaube, die schielen schon auch wieder Richtung, äh, noch wieder in Richtung irgendwie nochmal Liga 2. Bauen ja auch ihr Stadion gerade fleißig aus. Ja. Ähm, sind, die nicht, sind die nicht abgestiegen jetzt? Ja, ich glaube schon länger her, oder? Zwei Saisons oder so. Ach, zwei, sorry. stimmt. Zwei. Sind, okay. sind, sind wir wieder Stimmt, Würzburg und Braunschweig sind abgestiegen. Ja, ja, alles gut. Genau. Okay. Ja, und Osnabrück. Ja, und Osnabrück. Ja, stimmt, war vor zwei Jahren. Ja. Sind wir wieder gut vorbereitet, genau. Aber ich glaube, die waren in der letzten Saison auch relativ lange äh, noch in der Verlosung, um nochmal hochzurutschen. Ja, stimmt. Die sind, am, sind die aber nicht vier drin worden, Wiesbaden? Ist
1: auch egal. Auf jeden Fall waren die oben mit dabei.
0: Ja. Genau. Ja, und sind sie ja eigentlich immer. Das ist ja eigentlich immer so ein Kandidat, der, äh, der da immer oben relativ gut mitschwimmt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ähm, dass es einen organisierten Gäste-Support geben wird im Stadion, wenn ich das richtig weiß, beziehungsweise sind ja die Tickets äh, wie damals auch das Mannheim-Spiel sind ja auch über den Club verteilt worden, beziehungsweise verkauft worden, dass ich eigentlich auch davon ausgehe, dass äh, ja dass das ein ordentlicher, ordentlicher Mob werden wird in Wiesbaden. Und äh, ansonsten freue ich mich eigentlich, ja, freue ich mich eigentlich auf ein interessantes Spiel und bin sehr, sehr gespannt, wie die Mannschaft reagieren wird. Ist ja schon auch, hatten wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, ist ja jetzt auch eine, eine spannende Saisonphase, weil halt jetzt wirklich einige Mannschaften, wo man schon sagen kann, die werden wahrscheinlich sich nachher oben finden, jetzt hintereinander so kommen. Und da ist Wien Wiesmann halt eben der nächste Kandidat. Ja, so. ja du wirst es dir zu Hause angucken, nehme ich an, oder irgendwie ja. äh, irgendwie eine Gelegenheit Gelegenheit finden, dir das live anzuschauen. Ja. Ähm, na, sag mal so, was ist denn so dein, dein Bauchgefühl? Ja, so teilt nach äh, Saarbrücken jetzt finde ich der, der nächste
1: schon etwas stärkere Gradmesser. Ich meine, ich will jetzt das, ich will jetzt unseren unseren Auftakt überhaupt nicht schlecht drehen. Ähm, man muss aber schon sagen, dass man ähm, mit Mannheim, wobei Mannheim jetzt sich auch scheinbar gefangen hat, äh, zum Auftakt einen recht dankbaren Gegner hatte dann mit so und Freiburg zwei Aufsteiger hatte, die eher, ja wo man schon sagen kann, das sind eher die schwächeren Aufsteiger von den Vieren. Ja, dann mit Duisburg eine Mannschaft, die so ein bisschen, wo man, die man schlecht einschätzen konnte durch Corona etc. Pp. hatte man jetzt mit Saarbrücken ich sag mal so den ersten, finde ich persönlich in diese Saison schon den ersten, so doch mal Gradmesser von der Mannschaft, die halt auch oben mit dabei ist mhm, oder war vor dem Spiel. Und deswegen hat man ja, dann hat man schon auch ein Stück weit Grenzen aufgezeigt bekommen. Ähm, da, deswegen bin ich gespannt, wie die Mannschaft jetzt in Wiesbaden reagieren wird. Also, da kann man dann, ich glaube, da kann man dann tatsächlich auch schon sehen, so ein bisschen, wo wir tatsächlich auch so in Entwicklung stehen. Wenn wir das jetzt abschütteln, dieses Spiel heute, und in Wiesbaden wieder so auftreten, wie man das über die, die Saison so kennt, dann zeigt das schon unabhängig vom Ergebnis. Das ist dann erstmal für mich zweitrangig. Aber wenn man in Wiesbaden wieder so ein bisschen an die Leistung anknüpfen kann, von Zusaison beginnen, dann ist das für mich persönlich erstmal wichtiger als nur das nackte Ergebnis. Mhm. Ja. Wenn dann, also, also, wenn man, wenn man spielerisch wieder in die Spur zurückkommt und wenn man wieder so ein bisschen, so wieder dahin kommt, dass man wieder den Gegner eben auch über, sag mal, in 90 Minuten ist das nicht möglich, aber so über 70, 75 Minuten, ähm, dann ist, den Ton angibt, dann ist das für mich dann wichtig, erstmal wichtiger wieder, als das, als das Ergebnis an sich, auch wenn ich mich natürlich über einen Sieg mehr freue, als über einen Unentschieden oder ein Niederlage, ist
0: ganz klar. Ja, also eine ganz gute Standortbestimmung, so kann man es eigentlich sagen. Ne? Genau. Ich sehe das irgendwie auch und ich stelle bei mir so fest, dass ich ähm, da irgendwie auch entspannt bin. Also äh, ja, genau. so komischerweise, ähm, aber schon der Mannschaft einfach auch diese Entwicklungszeit irgendwie zugestehe und ähm, ja, glaube ich, ja, also ne, ich hoffe, das versteht jetzt keiner falsch, aber ich glaube schon, dass ich mich da jetzt nicht unbedingt habe blenden lassen von ähm, von dem Hurra-Fußball, den wir teilweise gesehen haben, so. Weil, ne, das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal besprochen, ich glaube, jetzt kommen eben die äh, die Standortbestimmungen, wo wir dann halt auch wissen, wo es ein bisschen hingehen kann. Aber ich habe überhaupt gar keine Bedenken, dass wir irgendwie nochmal in, also das sage ich jetzt und das Internet vergisst ja nie, aber dass wir da halt in irgendwie bedenklichere Tabellenregionen rutschen. Ähm, Nein, sondern, gar nicht. Sondern das wird, das ist ein, das ist ein Prozess, der der jetzt erst angefangen hat und da habe ich komischerweise, ja, tiefenentspannt, habe ich volles Vertrauen. es ja, ja. geht mir ganz genauso. Ja. Also, auch wenn, auch wenn du jetzt in Wiesbaden verlieren solltest, ähm,
1: in diese Region, in denen wir letzte Saison uns über den Großteil der
0: Saison aufgehalten haben, werden wir diese Saison nicht feiern. Hundertprozentig ja. nicht. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ich, genau. hatte, ich hatte vorhin auch irgendwie den Gedanken beim saarbrücken -Spiel, also auch wenn das, wie gesagt, über weite Strecken eher nicht so gut war, dachte ich mir so, erinnert sich eigentlich noch jemand an den Fußball unter Thomas Hossmann?
1: Oh Gott, so, bloß nicht. Also Das Das, das, das so. habe ich gestrichen,
0: das habe ich gestrichen. <lacht> okay, also. also genau, das war dann, das ist schon einfach eine andere Art Fußball zu spielen, auch eine andere Art von Verständnis von Fußball so und insofern, ach das, ja, Ruhe bewahren, das wird schon. Das genau, das
1: jetzt Ruhe bewahren. Auch nicht, auch jetzt nicht anfangen ähm, von diesem Quatsche heute auch wieder, das hat mich bei Magenta auch ein bisschen, aber da gut,
0: Oh, der Magenta-Typ war aber heute auch nee, einfach nee, nicht informiert. Aber äh, nee, äh. nee, das
1: ist ja, deren, ist ja deren Job, das auch so ein bisschen so, 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 so diese, diese Favoritenrollen zu verteilen. Aber nach vier Spieltagen schon von einem Aufstiegsaspiranten zu sprechen, sorry, haltet einfach die Fresse. Also, ich kann mich doch nicht hinstellen, nach vier Spieltagen schon sagen, äh, ja, Magdeburg wird, wird mit immer um, weil wir jetzt hier vier Spiele gespielt haben. Ja. Das, ist doch, das ist doch Blödsinn. Also, wenn man danach geht, ich glaube, Würzburg stand, als die vor zwei Jahren in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, waren die. Waren die nach dem zehnten Spieltag, glaube ich, auf einem Abstiegsplatz? Mhm. So. Und was, am Ende sind die aufgestiegen als Tabellenzweiter. Also, das ist doch alles Kokolores, um mit Otto zu sprechen. Dieses Gelaber jetzt schon von, von, ja, Magdeburg ist ein Aufstiegskandidat, ein Aufstiegsfavorit. So ein Schwachsinn, ey. Weil wir jetzt vier Spiele gespielt haben. Wie gesagt, und das eben gegen zwei Aufsteiger, die man eher zu den, die man eher im, im Schwäche und die Tabelle zeigt das ja auch. Habelse kriegt nur auf und kriegt nur Reisen und, und Freiburg hat auch noch nichts gewonnen. Also, und gegen die haben wir 0-0 gespielt und haben uns sehr, sehr lange sehr schwer getan. Also deswegen lasse ich mich da auch von dem sehr, sehr guten Auftakt, aber ich lasse mich da auch nicht so sehr blenden, dass ich sage, oh, jetzt jetzt schießen wir ja alles kurz und klein. Unser Brücken hat sie heute gezeigt. Die haben uns heute schon teilweise Grenzen aufgezeigt. Mhm. Ja. So ja. Und das, da gilt es eben eh dann jetzt für die Mannschaft auch, das aus, aus diesen Spielen zu lernen und das als Entwicklung mitzunehmen und das, das sehe ich genauso wie du. Ich bin da auch völlig tiefenentspannt, dass genau das
0: passieren wird. Naja, wir sind zwar jetzt gerade bei Wiesbaden, aber eine Sache noch zum, zum äh, Magenta Dings. Das Also eine Sache, über die ich mich geärgert habe, ist gegen Florian Kahrt. Der kam rein äh, und da wurde erzählt, ja, Florian Kahrt kam ja aus Freiburg, wurde da halt auch ausgebildet und da dachte ich mir so, nee, wurde nicht. Weil der hat ja äh, lange, lange, lange noch in Balingen gespielt, glaube ich, äh, und eben nicht. Das, das Freiburger NLZ durchlaufen und dann, das sind so so kleine handwerkliche Fehler, die dann ärgerlich sind, weil, naja, also dann, aber, dann lieber nichts sagen, weißt du? Also ja,
1: aber es, es hält sich auch immer noch, dass sie ruhig, dass Toni Groß bei Bayern München ausgebildet wurde. Das, ja, das zieht sich ja auch noch, das zieht sich ja auch durch Fans und durch, keine Ahnung, dass der in Rostock ausgebildet wurde, ist dann. Das war so ein Greifswelt ja
0: eigentlich. Ja, also, oder. Also, Jetzt ja, aber das ist ja nur Osten, weißt du, das geht ja nicht. Also <lacht> Bayern, also, na, ja. Ja, der hat da zwei Jahre in, 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 in der Jugend in Bayern
1: gespielt und wurde dann in Bayern aussieht, na klar. Aber das ist eben, ja. ja. Aber Gut. mich ärgert da dieses dieses Quatsche von wegen im Vorfeld, ja, Magdeburg ist Aufstiegsfavorit und bla, so ein Schwachsinn nach vier Spielen, ey. Lass da nach 30 Spielen nochmal gucken und dann ja. können wir gerne gucken, wer
0: Aufstiegsfavorit ist oder wer nicht. Ja, naja, das ist aber, wie du sagst, ne, das ist halt das Handwerk. Also die müssen ja irgendwie auch polarisieren und Rollen verteilen. Ja, so. natürlich. Das ist wahrscheinlich auch normal. Ähm, lass mal die Aufstellung besprechen gegen Wiesbaden, da bin ich gespannt, weil es ist ja jetzt das Ende der englischen Woche und ähm, es haben ja auch einige Leute auch viel gespielt, So, ähm, ich würde glaube ich ähm, naja, zwei Positionen tauschen, So, ähm, ich würde mit Reimann logischerweise beginnen, ist klar, äh, naja, vielleicht drei Positionen, das hängt aber ein bisschen davon ab, wie weit Tobi Müller in seinem Genesungsprozess ist, das weiß ich einfach nicht, also ähm, würde deswegen vorschlagen, Viererkette hinten, Belbel Bitroff wird bleiben. Um, und wenn Tobi Müller spielen kann, würde ich ihn da reinwerfen und Obermeier halt auf die Rechtsverteidigerposition würde ich jetzt erstmal so lassen. Würdest du da was ändern? Grundsätzlich?
1: Ja, aus Belastungssteuerungsgründen würde ich vielleicht Obermeier mal rausnehmen und Rohrig spielen lassen. Okay, aber gegen Wiesbaden? Aber, aber, ja, aber es sieht ja nicht so aus, ob das passiert, weil Henry Rohrig ist halt ja noch weiß ich, 15 Minuten bisher zu sehen diese Saison. Mhm. Und hinten scheint, also auf den Außenpositionen, auf den Außenverteidigerpositionen wechselt Christian Tietz ja offensichtlich relativ selten. Ja, auch nicht im Spiel. Also gegen Duisburg kam Rorig rein, aber ansonsten, Bellbell -Bell hat also ich das ja, glaube ich, jede Minute gesehen? Nee, nee, Bellbell nee. -Bell hat er gegen, nee, Bell -Bell hat er gegen rausgenommen. Ja,
0: stimmt, hast recht, hast recht, hast recht. Ähm,
1: ja, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass da hinten was ändern wird. Also es sei denn, Tobi Müller kommt zurück, dann sehe ich es auch so, dann wird Tobi Müller natürlich wieder spielen. Aber ist der überhaupt mitgefahren? Ah, das ist ein ganz guter, das ist ein hervorragender Punkt. Weil weil die Mannschaft bleibt ja bleibt ja jetzt in der Gegend. Ja gut, aber der kann ja nachkommen. Ja, ne, ja Mensch, ich glaube nicht, dass das, nee. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, wenn wenn
0: wenn, wenn, wenn vorgesehen wäre, dass er gegen Wiesbaden gespielt hätte, hätten sie ihn gleich mitgenommen. Okay, dann äh, ist aber die Frage, wen, wen stellst du in den Betroffen? Weil ich finde, Knost heute in der zweiten Hälfte, wie gesagt, der war an einige so vogel Ich würde Malachowski zurückziehen. Okay. Und würde im Mittelfeld wieder mit Krempiki spielen. Ja, also Krempiki und Malachowski, Malachowski wäre auch mein eine, Änderungs-, äh, eine Änderungsvorschlag gewesen. Aber dann lass, lass uns das mal so machen. Ähm, Belbel, Bitroff, Malachowski und Obermeier oh, ja. wird wahrscheinlich spielen so. Und genau, dann wäre ja das dreier Mittelfeld, Conde, Andi Müller und Krempiki. Das wäre genau. jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Und ich würde tatsächlich im Sturm. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ich würde Luca Schuler eine Pause geben und würde Brünker von Beginn anbringen. Kannst du nicht begründen? Bauchgefühl. Ähm, nichts gegen Luca Schuler, aber ich glaube. Ähm, nee, sehe ich, sehe ich auch so. Würde also ich würd, Ich würde würd, würd auch, so. würd auch mit Brünker anfangen. Ja. Genau. Naja, dann haben wir es doch schon, nicht so? Ja, gut. Ergebnistipp. 4:0 ja, Okay. Ja. Durch. Okay, alles klar. Dann kann ich das ja jedes Mal immer schon rein. Kannst, kannst du eigentlich schon reinschreiben. Kannst du sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, und ich hatte vor dem Saarbrückenspiel, hatte ich hier in unser Sendungsdokument, als ich das heute Mittag vorbereitet habe, hatte ich ein 3 zu 1 für den Club geschrieben. Ähm, ich glaube, ich lasse das so. Ich hatte jetzt gerade nochmal überlegt, ob ich das nochmal ändern möchte, aber ähm, glaube ich lasse das. So, und äh, die Mannschaft kommt zurück. Und wird es wird lange weit zu eins stehen, Wiesbaden wird drücken ohne Ende und dann wird es einen schönen Konter geben, den wir diesmal auch ordentlich zu Ende spielen und dann steht das da 3-1 und dann ist das gut und dann gibt es ein Déjà-vu. Ich weiß gar nicht, wie, wie das Spiel damals ausging. 2-1. 2-1, ja, genau. Da hat Schwede damals das 2-0 gemacht vor unserem... Vor unserem Glück. Ah, das war, so ein geil, das war so ein geiles Erlebnis. Das war so ein geiles Erlebnis, auch mit Florian Pick und so. Und äh, als, seine ja, ja. als seine Trainer auch nochmal mal rauskam, tatsächlich hat so. Er rauskam. Und, ja, und tatsächlich genau. so was wie Emotionen zeigte. Und ich dachte auch, das ist. Ja er hat richtig. gelächelt. Ja, also das cool. weiß, ja, das weiß ich auch noch. Der ja, ja. hat gelächelt. Ja. Es, wurde, es wurde bezeugt von einigen <lacht> hundert Menschen, tatsächlich. Ja, Es ist passiert. Ja. Wahnsinn. Naja, gut. Schönes Ding. Dann, wie gesagt, eingangs erwähnt, gab es eine E-Mail vom Hoffi, Unterstützer und treuer Hörer unserer Sendung, der vorgeschlagen hat, wir könnten doch mal nochmal eine kleine neue Kategorie einführen, die so in die Richtung geht, was macht eigentlich, Fragezeichen, also so ein bisschen gucken, wo sind ehemalige Spieler, möglicherweise auch ehemalige Funktionäre, so abgeblieben, was machen die heute, wo sind die unterwegs, ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee. Um, und wird aber, also, das ist eine Kategorie, die wahrscheinlich auch ein bisschen Recherche und Vorarbeit braucht. Deswegen so mein Vorschlag: um, Ihr könnt ja mal so Namen in den Raum werfen, über die wir mal sprechen können. Und um, ich werde dann versuchen, irgendwie mir da so ein paar Sachen zusammen zu recherchieren und uh, dann eben tatsächlich mal zu gucken, was uh, macht eigentlich Spieler XY. Es sei denn, sind halt offensichtliche Dinge wie, was ist ich, was macht eigentlich, ja, keine Ahnung. Um, Nikolaus Hebisch oder so. Ja, also wo man dann, wo man dann relativ schnell drauf kommt, ähm, können wir gerne, können wir gerne probieren, ob das, äh, ob das eine Sache ist, die, äh, die wir länger machen können. Ich werde es, heute aus naheliegenden Gründen mir und uns mal relativ einfach machen und die Frage stellen: Was macht eigentlich Stefan Krämer? Und jetzt antwortet äh, Thomas natürlich sofort und wie aus der Pistole geschossen Folgendes: Doppelpunkt. Also ich weiß,
1: dass er in Belgien Trainer ist, aber. Genau. Mehr, weil, also ich weiß jetzt auch
0: nicht, wie er in die Saison gestartet ist mit seiner Mannschaft, keine Ahnung, also ich ja. weiß nur, dass er in Belgien einen untersch äh, unterschrieben hat. Genau und äh, das, also der Anlass, warum ich den Stefan Krämer hier nominiere, ist nämlich, dass der tatsächlich in Belgien Tabellenführer ist äh, und geil. Äh, richtig gut in die Saison gekommen ist, warte mal. Ähm, das freut mich für ihn. Ja, wo ist denn das hier? Genau, also im Juni äh, diesen Jahres kam die Meldung, ich zitiere hier aus einem MDR-Text, ich werde den auch verlinken, dass ähm, der belgische Erstligist K.S. Eupen Stefan Krämer mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet hat und das ist wohl ähm, ein Verein, der auch an der deutsch-belgischen Grenze, also in der, in der Nähe der deutschen Grenze irgendwie unterwegs ist. Die spielen seit 2016 in der höchsten Liga und ähm, sind ganz gut aus den Startlöchern gekommen. Gegen FC Brügge und RC Anderlecht gab es unentschieden. Und dann haben sie die letzten drei Spiele alle gewonnen und sind jetzt mit elf Punkten Tabellenführer. So. Ja, Wahnsinn. Cool, ne? Das ja. ist geil, das freut mich schön. Genau, also falls sich jemand mal fragte, was macht Stefan Krämer eigentlich jetzt? Der ist in Belgien und äh, ja, grüßt dort. Wenn es so weitergeht, spielt äh, er <lacht> nächste Saison Champions League. Ja, aber wie ist das? Also, weißt, du, die Belgische, also, weißt du, wie das mit der belgischen Liga ist? Die haben doch auch so ein ganz merkwürdiges... Meisterschaftssystem am Ende. Ich glaube, machen die nicht auch Teilen die Liga?
1: Die teilen die Liga nochmal
0: irgendwie, glaube ich. Ja, ja. So ein Blödsinn und denken, geteilte Punkte und sowas. Also Ich hatte irgendwann mal einen Text gelesen, den ich mehrfach lesen musste, weil ich irgendwie am Ende des Textes nicht mehr wusste, wie es losging, weil es so kompliziert war. Und dann weiß ich auch gar nicht, inwiefern Belgien eigentlich Champions-League-Startplätze hat und ob die sich nicht auch qualifizieren hey, die müssen. Die müssen auch in der Quali. Ja, Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, Stefan Kremers aktueller Job und äh, ja, wenn ihr Wünsche, Fragen, äh, Vorschläge habt für Personen, die wir hier mal beleuchten können, auch in ja, einer ähnlich kompakten Form, denke ich, ich glaube jetzt nicht, dass das ein halbstündiges Diskussions, eine halbstündige Diskussionsrubrik wird, dann äh, haut die gerne mal raus, gerne auf Twitter oder eben per Mail und dann werde ich mich bemühen, ähm, ja das ein oder andere vielleicht rauszufinden und ja die Frage zu beantworten, was macht eigentlich? Und ich glaube, das wird so laufen, dass ich einfach, dass ich dich einfach frage, was macht eigentlich hier Spieler einfügen und dann äh, sprechen wir drüber und vielleicht hast du ja das eine oder andere dann auch gehört genau gut, ich habe noch drei Sachen für den sonstiges Bereich und ansonsten ähm, sind wir ja heute dann hier doch relativ kompakt unterwegs für unsere Verhältnisse was zumindest die Zeit betrifft zunächst mal bedanke ich mich sehr herzlich bei Vivian, die morgen von mir äh, also am Donnerstag noch eine WhatsApp bekommt und in unsere Unterstützerinnen-Unterstützergruppe und Unterstützergruppe eingeladen wird all dieweil, sie nämlich als neue Unterstützerin dazugekommen ist, schön, dass du dabei bist finde ich richtig cool und dann äh, übergebe ich den Spruchbeutel nochmal an dich, Thomas, weil du hattest, äh? n, ja, weil du mir einen Link geschickt hattest. Ähm, also Spox-Artikel Überschrift, UEFA-Reform, die DFL ist alarmiert. Ähm, hau mal raus. So, oh, was, was, oh, ist ja. dir, was ist denn dir, dir da äh, sozusagen, also warum war das jetzt für dich was sonstiges, würdiges? Ja, das ist halt großartig. Also ähm, es ist ja
1: so, dass es jetzt dieses Financial Fair Play gibt. Hm wo ja ähm, die Ausgabenseite so ein bisschen betrachtet wird und die Einnahmenseite mhm. und dann kannst du ja prozentual zu deinen Ausgaben und Einnahmen über die letzten drei Jahre gesehen, bla bla bla, bla kannst du ja dann entsprechend äh, investieren. Und wirst dann halt nicht bestraft. Also als großer Verein wirst du eh nicht bestraft. Manchester City, PSG, hallo. <lacht> da wirst du nur bestraft, wenn ein kleinerer Club ist, irgendwo aus dem Osten Europas, dann wirst ja. du bestraft.
0: Ja, lass uns das nochmal, lass uns das mal ganz kurz konkret machen. Ich glaube, es ist so, dass du irgendwie nur 70% deines Budgets für Spielergehälter ausgeben darfst. War ja, das?
1: Irgendwie sowas, ja. Also
0: das war doch dann die Kiste, die, die nee, 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 bei Messi auf nee, die
1: das, Kiste gefallen nee, ist. Nee, das, das ist tatsächlich eine spanische Regelung. Ah, okay, okay. Ähm, dieses Financial Fair Play ist tatsächlich ähm, eine andere Geschichte. Aber jetzt ist es so, jetzt ist es so, man will halt weg davon. Also man, man ist in dem Fall die, die UEFA, muss man sagen. Genau, die UEFA. Ja, genau. Die ich, neue. Ich lese einfach mal vor. Genau. Hier zitiert. Die neuen Ideen sehen die neuen Ideen sehen unlimitierte Gesamtkosten vor, solange sie durch Investoren und Gelder gedeckt sind. Hallo PSG, hallo City. Das lehnen wir strikt ab. Gut, das kann die DFL natürlich ablehnen, wie sie will. <lacht> Ist halt im europäischen Fußball auch nur ein kleines Licht, da wird, wird sich die UEFA schon durchsetzen. Ähm, und jetzt hier geht's weiter. Unter anderem ist eine Luxussteuer für Clubs im Gespräch, die dagegen verstoßen. Jetzt kommt das mit den 70 Da hatte ich die Herzahl, ja, genau. Dass sie nur noch maximal 70 ihrer Einkünfte für Spielergehälter ausgeben dürfen. Über diese neue Obergrenze denkt die UEFA zumindest nach. Ähm, aber, das, das ist wohl das, wo die DFL so ein bisschen äh, guckt, lehnt einen Positionsvorschläge zur Deregulierung, Schrägstrich, Liberalisierung von Investorengeldern ab. Also da geht es wohl darum, äh, dass Investoren da jetzt machen können, was sie wollen. Ich glaube, das, das ist die Idee, ja genau. Und dass nichts mehr beachtet werden muss in, in, in Sachen, in Sachen Ausgaben-Einnahmengeschichte. Ähm, ja, also letzten Endes ist es nur eine Fortführung dessen, was vor Corona äh, und auch während Corona einfach gezeigt wurde. Dem Profifußball oder den, nein, nicht dem Profifußball, nein, da tut man dem Sport wieder unrecht. Den Protagonisten im, im Profifußball ist es halt einfach scheißegal, was da passiert. Hauptsache, der Rubel rollt. Das ist, das ist unfassbar. Also
0: ja, du kannst es ja mal verlinken, den Artikel. Ja, mache ich gerne. Ja, ich hatte den vorhin ähm, auch gelesen. Ähm, und, es ist äh, einfach nur Wahnsinn. Genau, also ich hatte sozusagen daraus auch mitgenommen, genau, dass es ähm, das eben diese 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 Luxussteuerobergrenze geben soll, da habe ich dann nochmal viel drüber nachgedacht, weil ich glaube, also es gibt Ligen und, und Sportarten, in denen funktioniert das, aber das hat dann nochmal mit ein paar anderen Sachen zu tun. Hier wird es nicht funktionieren und ich fand halt eben auch wirklich krass, dass das quasi die, der, der Wunsch eigentlich der UEFA ja dann ist, quasi dieses Investorentum so zu fördern, dass ähm, Du zwar dieses Financial Fair Play hast oder dieses dieses Luxussteuergedöns da halt hast, aber wenn du einen Investor hast, den halt, der einfach unbegrenzte Geldressourcen hat, dann kann der da auch reinpumpen, wie er Bock hat. so no. PNG Und, halt. Zum Beispiel, so genau. Und ähm, ja, also wie gesagt bei mir, der ja nun diesem ganzen Kram, also zumindest diesem, diesem großen Fußball relativ hart abgeschworen hat, dann lockt das noch ein Schulterzucken. Aber es ist, äh, es ist halt eben wirklich... Gruselig, weil jetzt hier was passiert, was ja auch ähm, sowieso irgendwie eigentlich klar war, dass es das passiert, dass sozusagen Corona und die Pandemie und der ganze Schmunzel jetzt auch nochmal so als Begründung herhalten muss, warum man das jetzt unbedingt machen muss, ja. So, und äh, also ja, es ist halt, es ist halt wirklich pervers und für mich klingt das vor allem auch nach äh, einfach unbegrenzt Geld verbrennen. Also, ne, wenn du halt richtig viel Asche hast, dann investierst du dir einfach in einen Fußballclub, solange bis du halt pleite bist oder whatever keine Ahnung und dann ist das irgendwie dann ist das irgendwie toll und dann gewinnt eben nicht mehr die, naja, ist ja schon lange nicht mehr so, ne? nicht mehr die Mannschaft, die am besten arbeitet, sondern die, die einfach am meisten ähm, halt reingeblasen kriegen. Ja, ist schade. So,
1: so, ist es, naja, so ist es ja zum Glück auf ganz großer Ebene auch noch nicht. Ja, noch nicht, ja. aber nach dem Papier hier schon. Also das, ja, ist, ja, das, was, ja, das ist ja die Idee, die ja, es halt aber, irgendwie geben soll. Ne? Klar, aber noch hat City keinen Champions-League-Titel
0: und noch hat auch Paris keinen Champions-League-Titel. Also... Ja, und dann ist, steht ja noch eine Sache in einem Nebensatz drin, die habe ich wieder gar nicht mitbekommen, ähm, habe ich wieder unter einem Stein gelebt, das ist ja auch so ein Bombard, was sich jetzt hier durch die Saison ziehen wird, äh, steht nämlich noch drin, angeblich denkt die UEFA darüber nach, die zwei angedachten Plätze für nicht qualifizierte Clubs es geht um die Champions League, aufgrund früherer Erfolge wieder zu streichen, da dachte ich mir so, mhm. warte, wa was, warte, hä, also du kannst sozusagen in der Champions League spielen, ohne dich zu qualifizieren, weil du einfach mhm. irgendwann mal geil warst. Mhm. Was? Hm. Das gibt es doch überhaupt nicht. Also offensichtlich hm. ist das bestimmt schon irgendwo hoch und runter diskutiert worden. Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, aber ich dachte so, Alter, was? <lacht> das, ist ja, das wird ja irgendwie immer aufs Drüber. Also ist ja alles nicht mehr, nicht mehr schön. Aber ja, Gott, das, bin da weit dich weg das von, tröstet, bin ich da weit weg von, alter Schwede. Falls okay. dich
1: das tröstet. Ich wusste das mit dem eigenen Trikothersteller auch nicht. Aber St. Pauli ist auch nicht der Nabel der Welt. Ja, ach ne, da mache ich mir gar keine, ich finde das lustig. Ist halt, das auch, ist halt auch nur ein Vorstadtclub, den ein paar tausend Leute interessiert, mehr nicht. Ja. Da muss man in der Macht nicht unbedingt wissen, dass die da ein eigenes Trikot ja, alles, haben. Alles gut,
0: ach da gräme ich mich ja. auch null. Also, also, wie gesagt, also nachdem ich dann lernte, dass ich nicht, als, also nicht der Einzige bin, der das nicht eben. bekommen hat. Ich wusste, ich wusste das auch nicht, aber es ist mir auch scheißegal. Ach ja, eben, dachte ich mir auch so, jo, alles klar. Weitermachen. Ähm, ja, spannend, spannend. Die DFL ist also alarmiert ich glaube, wir können uns auch alle darauf einrichten, dass das in der einen oder anderen Form so kommen wird, wie die UEFA sich das vorstellt. Ähm, ja, und auch das, ja und auch das mit diesem weißt du, und so diese, diese Vereine bestrafen, das ist doch alles Quatsch. Weil die UEFA macht sich doch nicht ihr eigenes Produkt kaputt. So, Die wollen, ja, doch, die wollen doch, dass, was ist ich, Barca, Inter, Real, Juve, wie die alle heißen, auf europäischer Ebene spielen. Weil Also, ne, will jetzt kein zu nahe treten, aber, ähm, was ist ich, Ludo Rez gegen, äh, Hapoel Tel Aviv im Champions League Finale ist jetzt wahrscheinlich nicht die Paarung, die, die 30 Millionen Milliarden Trill, Dings Menschen von Fernseher lockt, ne? So. Und die wären ja doof. Das ist definitiv so. Ja, die wären ja doof, dass die, also, so, weißt du, und wieso, wieso, also, willst du die Hand bestrafen, die dir jede Menge Geld in deinem Portemonnaie kippt? Also, das ist ja Quatsch. Ja, und ich, ich sag mal so, das ist natürlich auch entgegenkommen an die Clubs, die, äh, diese Super League wollen, ne? Das Ganz klar. Ja, aber da, er musste aber mal sagen, ja, da hatte die UEFA jetzt aber mit diesen zwei, mit diesen zwei garantierten Startplätzen für Mannschaften, die geil sind, die sie jetzt wieder streichen wollen, haben sie jetzt natürlich nochmal laut Du-Du du gesagt und den ganzen Super league Heinis auf die Finger geklopft und gesagt, hier, wir nehmen euch. Das auf wird aber wieder
1: weg. zurückgenommen. Ich glaube nicht,
0: dass sie das, dass das echt. Also natürlich wird das nicht passieren.
1: Aber das wird nicht passieren. Also, also, also,
0: aber alleine die, diese Idee zu haben, das ist natürlich schon heftig, ja. Naja. Also die Idee, das grundsätzlich ist schon... zu haben, um sie dann zurücknehmen zu können, das ist ja alles pervers. Also was. Das lässt meinen Kopf platzen. Das ist wirklich krass. Naja. Ja, die sollen, die sollen den Rui Pinto wieder freilassen und dann muss es wieder ein paar, es wird Zeit für neue Football Leagues. Ja, genau, das stimmt. Das wäre eigentlich auch was für die Kategorie, was macht er eigentlich. Naja, kommt Ey, ja. Der sitzt in heimischer Isolation. Immer noch, ja. Hört man auch nichts mehr. Hausarrest. naja. So, letztes Thema von, von mir ähm, für den Sonntagsblog und dann wahrscheinlich auch das letzte Thema für den Podcast heute, falls du nicht noch was hast. Der Transfermarkt schließt eben am Dienstag, am äh, 31.8. meine ich. Und die Frage ist so, äh, passiert noch was? Nö. Bei uns jetzt, ne? Bei uns, ja. Nö. Nö. Wird so bleiben. Nö. Also, wir können mehr abgeben, können mehr dazu Ich denke nicht, dass da noch was passiert. Der Kader steht ja. Na, siehst du jetzt auch keine Lücken oder so? Oder sagst sie müssten wir eventuell noch mal über irgendwas nachdenken?
1: Naja, doch. Also ich würde schon auf zwei Positionen gerne noch nachlegen, aber ich glaube nicht, dass da was passieren wird.
0: Auch nicht, wenn ja, du nicht. noch einen Spieler kriegen kannst, der vielleicht, den du gar nicht auf dem Schirm hattest, der aber vereinslos ist und vielleicht für relativ wenig Geld nochmal irgendwie wenn spielt. Er vereins, wenn er vereinslos ist, dann hättest du ihn schon. Naja gut, das stimmt. Toni Leistner ist nämlich beim HSV zum Beispiel aussortiert worden. Fair. Ach so, das war das Ding mit Dresden. damals. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, genau. Ja, okay, also du bist der Meinung, passiert nichts mehr. Ich bin, nee, der, Meinung, ich bin der Meinung auch. Höchstens, ja. höchstens, dass vielleicht noch einer unserer, unserer
1: Jugendspieler verliehen wird, aber ansonsten hm. glaube ich nicht, dass da noch was kommt. Germania Halberstadt gefällt das. Alter, die, die rocken ja richtig durch die Regionalliga, wa? Ja, ich glaube, Julian Weigel
0: ist da auch ganz gut dabei. Alter, ja, so.
1: jetzt wieder Sie hatten ja, jetzt, ich glaube, zusammenbeginn so mal 5-0, die wurden jetzt 7-1. Also ich muss äh, Grüße an Jeremy an der Stelle, der vor der Saison gesagt hat, Halberstadt ist sicherer Abschiedskandidat. Hm. Nun leicht daneben belegen, würde ich sagen. Ja, Etwas
0: ak aktuell, <lacht> aktuell. Aber du weißt ja auch selber. Ne? Ja, war früher stand jetzt. Stand jetzt. Ja, stand jetzt.
1: Um, um mit, um mit äh, Nico Kovac zu sprechen. Stand jetzt. <lacht> oh, ja. Was macht eigentlich Nico Kovac? Der ist Trainer in Monaco. Ah ja, stimmt, der war ja. Der ist Trainer beim AS Monaco und hat da letzte, letzte Saison. Dritter gewonnen, soweit ich weiß. Na, ja, einer an. War lange, war bis zum vorletzten Spieltag auch mit in der Meisterschaftsverlosung.
0: Also, so schlecht ist das nicht. Kevin Volland spielt da auch, ne? Volland spielt da auch, ja. Ja, naja. Ah, ja, gut, Monaco ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der ganz schlechteste Ort zum Leben. So, ähm, <lacht> nee. Kann man. Kann wenn, man wenn, 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 du, wenn du auf völlig übertriebenen Scheißreck stehst, dann nicht, nee. <lacht> das, <lacht> das fasst es relativ gut zusammen, ja. Äh, also, Uh, uh, na gut, schön. Dann uh, hast du noch was für... Ja, ich habe tatsächlich noch was. Na, ich jetzt eh nicht mit Fußball zu tun, aber ich muss sagen, ich
1: finde es ich find's trotzdem stark. Um, der FC Bayern München hat eine Million Euro gespendet an die Flutopfer im -Kreis, wo es da Kreis, so, wo es da so heftig zuging im, im April. Cool. Um, finde ich eine starke Aktion, dass die als Fußballverein oder als Fußballclub da sagen, okay, wir spenden da jetzt eine Million Euro an die Flut, Also das geht auch direkt dort an die Flutopfer. Die haben das wohl mit, mit drei, vier Organisationen dort besprochen. Mhm. Ähm, wo dann die Gelder auch wirklich direkt an die, an die Leute gehen. Ähm, und finde ich eine tolle Sache. Also kann ja nur über den FC Bayern äh, viel sagen, aber ich muss sagen, bei solchen Sachen sind es immer, finde ich immer sehr, sehr
0: gut vorne mit dabei. Ja, na gut, könnte sich das natürlich auch, also finde ich auch, ne? Also ich möchte es gar nicht schmälern, aber es ist natürlich auch ein Club, der sich leisten kann. Das waren jetzt dann glaube Ja, aber andere können sie es auch leisten. Ja, machen nicht. Das also, stimmt, das, also stimmt.
1: das ist dann schon, wo <lacht> ich sage, ähm, kann man jetzt ähm, ja, also sie machen es halt und das finde ich, finde ich stark. Ja,
0: naja, so ein 3-Minuten-Champions League, passt. Und, aber, ja, ja aber ja, du hast ja recht, also genau, andere Vereine machen das eben nicht, äh, so und äh, ja, finde ich auch, also kann ich mich anschließen, finde ich cool, habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Was,
1: was für die eine Million wäre, wäre, ich sage es mal, um, um bei unserem Club zu bleiben, wären von FCM vielleicht 50.000 Euro.
0: Klar. Ja,
1: ja, also von daher finde ich das schon, finde ich einfach, ich finde es einfach schön, dass der FC Bayern da sowas macht. Klar ist, das für die natürlich auch ein Stück der Publicity, brauchen wir gar nicht drüber reden aber sie machen es halt trotzdem sie machen es halt und ähm, letzten Endes machen sie es
0: einfach auch damit es da ankommt
1: das finde ich halt einfach gut
0: genau ja. ja mit der auf der positiven Note können wir doch heute eigentlich hier rausgehen das war eigentlich ganz cool äh, wie gesagt Samstag gibt es das Spiel gegen ähm, gegen Wiesbaden in Wiesbaden die Woche drauf spielen wir zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern ähm, da bin ich mir immer noch ziemlich sicher dass ich zwar im Magdeburg sein aber das Spiel nie sehen werde ähm, muss ich ja mal muss <lacht> naja, Einschulung Jetzt. Ach, Martin, ja, alles klar. Muss, muss, muss ich nochmal mit Martin quatschen, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ähm, da werden wir uns wohl nicht verdrücken können, beide, von der Einschulungsfeier. Ja, nee, 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 gut. gut, dass er als Vater dann da wird, das ist ja selbstverständlich, aber... Du meinst, ich kann einfach sagen, ich muss mal kurz wenn, auf die Toilette. Wenn
1: du dann mal zweieinhalb Stunden weg bist, mein <lacht> Gott,
0: Zigaretten <lacht> <lacht> holen oder was willst du? Ja, ja, genau. Äh, ja, oder einen neuen Kasten Bier, so, weil ich auch so viel rauche und trinke und so. genau ähm, Ja, ja. Du, du, brauchst halt, du brauchst halt noch ein alkoholfreies Radler. Und
1: das Nächste, was dir schmeckt, gab es erst im Rewe beim Stadion. Ja, und wenn du schon mal damals, Wenn du schon mal damals hast, da komm, wir ja geil zum Fußball.
0: Gott sei Dank hört die Dame des Hauses unseren Podcast nicht. Aber Martin hört ihn. Ja, richtig, genau. Martin, ich werde dir mal schreiben die Woche. Wir müssen reden, tatsächlich. Ja, mal gucken, aber nee, ich glaube. Wer
1: wird eingeschult? Taya?
0: Edda, die Kleine, die Kurze.
1: Edda hört ihn ja auch nicht, also von daher. Nee,
0: das stimmt. genau.
1: Alles gut. Jut. Genau, ja, werde ich nicht werde ich nicht im Stadion sein, wie es jetzt schon, ich bin ja in,
0: unterwegs. Stimmt, du musst ja wichtige Dinge tun, äh, musst den Harz wir berichtigen haben, und so. wir, haben unsere, wir haben unser alljährliches äh, schirke genau. Genau, ja. Ja, da wird das ja total lustig, weil wenn du halt irgendwie in Schirke bist und ich äh, auf der Einstellungsfeier, bin ich mal gespannt, ja, was da die Woche drauf ist. Ah, ist alles kein Problem, weil die Woche drauf ARD gezeigt wird. Ah, okay. Ja, aber, halt auch sehen. Ja, ist also aber auch ich, so kein Problem. Bei dir weiß ich jetzt nicht, ich, ich werde es gucken. Ja, ist aber auch so kein Problem, weil wir die Woche danach, nach dem Kaiserslautern-Spiel, machen wir nämlich unsere große Kader-Analyse-Betrachtung mit den Create-Football-Jungs. Ach naja, ne, ja, siehst du dann brauchen wir noch Alles tiefenentspannt, alles Ja, tiefenentspannt. dann verschissen. <lacht> Scheiß auf Kaiserslautern. Also, ja. das ist jetzt auch wieder so eine mehrebenen Aussage. Ja. Die lassen wir jetzt mal so stehen. Genau. Da kann jetzt jeder, da kann jetzt jeder seine eigene Bedeutung reinlegen. Genau. Ja, in diesem Sinne, ähm, gehabt euch wohl. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal, was das gegen Wiesbaden wurde. Und Thomas, dir noch einen äh, schönen, wahrscheinlich kurzen Abend mehr hören so. und lesen und sehen uns äh, die Tage. Machts gut. Bis dann.
1: Tschüss. Die bin